Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 4 του Γενάρη του 2023, 5 και 18 πρώτα λεπτά. Καλή χρονιά σε όλους, χρονιά πολλά, με υγεία. Σήμερα έχω μαζί μου εδώ ένα συνωνόματο μου, τον Χριστόφορο Τριανταφύλλου. Αγαπητέ Χριστόφορο, καλώς όρισες. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά Χριστόφορο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Χριστόφορος Τριανταφύλλου είναι ε, εκπρόσωπος του υποψηφίου Προέδρου του συνάδελφου μου και αγαπητού μου φίλου του Αχιλιά του Δημητριάδη. Είναι ο νεαρότερος. Ξέρω νεαρότερος δεν είναι. Ναι. Από αυτούς που μέχρι τώρα είπαν ότι είναι εκπρόσωποι. Είναι ο νεαρότερος ε, εκπρόσωπος υποψηφίου και ε, δηλαδή μόνο και μόνο ότι είσαι ο νεαρότερος άξιζε να κάνουμε ένα podcast ξεχωριστό νομίζω. Ε, να ξεκινήσουμε, νομίζω, να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, που γεννήθηκες, είσαι εγώ στις 4 χρονών, 4 του Ιούνιου, άρα είσαι διδήμος. Έτσι. Δύσκολη η διδήμια. Αρκετά, μπορώ Άρα's. να πω. Παρόλο που έχω <laughs> πολύ γνώση για τα ζώδια, έχω φίλους και γνωστούς που ασχολούνται και ενημερώνουμε, <laughs> αλλά εγώ ίδιος ασχολούμαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, πες μου που γεννήθηκες, Χριστοφόρη, να δούμε. Γεννήθηκα στη Λευκοσία, <laughs> στις 4 Ιουνίου του 1998, από μητέρα Κύπρια και από πατέρα Ελλήνα. <laughs> Πέρασα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου στην Αθήνα, <laughs> μετακομίσαμε στην Αθήνα <laughs> και ύστερα επανήλθαμε στην Κύπρο και από... Τα πέντε μου και μέχρι σήμερα mm-hmm. ζω στην Κύπρο. Άρα τα πρώτα πέντε χρόνια μεγάλωσε, α πούμε, στην Αθήνα. Στην Λα, Αθήνα. Έχει ναι. μνήμε από τότε. Ναι, έχω μνήμε. Ζούσαμε σε, στην περιοχή του Αμαρουσίου, mm-hmm. στη Νέα Φιλοθέη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τι πολυκατοικίε τη Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν συγκρίνω τα δύο, το, ένα χαρακτηριστικό τη σύγκριση είναι οι πολυκατοικίε. Ότι mm-hmm. δεν υπήρχαν τα σπίτια όπω mm-hmm. μεγαλώνουμε εδώ στην Κύπρο. Θυμάμαι ότι μεγαλώναμε με ταντάδε. Τα περισσότερα παιδιά. Α, δουλεύαν οι γονεί σου και οι δυο. Ναι, δουλεύαν και οι δύο γονεί μου και υπήρχε αυτό το κόνσεπτ τη Νταντά. Που πολλέ φορέ οι Νταντάδε, επειδή πρόκειτο για κοπέλε που δεν ήταν από την Ελλάδα, έκανα φιλίε με άτομα από άλλε χώρε, Αλβανία, Βουλγαρία. Και πολλέ φορέ όσο με προσέχαν, με πέρναν στο πάρκο δίπλα και παίζανε με τα παιδιά του. Υπήρχε μια πολύ πολύ δυσμιγότητα στην Αθήνα από τότε. Και έρχεσαι Κύπρο σε ηλικία πέντε χρονών, μένεις Λευκοσία. Λευκοσία, ναι. Και σχολείο που πάεις. Σχολείο πάω στο δημοτικό της Δασούπολης για τρία χρόνια. 
στο Στρόβολο. Στρόβολο. Και ύστερα είχε δημιουργηθεί το πρώτο ολοήμερο δημοτικό σχολείο του Πεύκη Γεωργιάδη. Ναι. Η μητέρα μου ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνδεσμού Γονέων σε εκείνο το δημοτικό. Και γι' αυτόν ήμουν η πρώτη. Μεταγραφή εκεί. Ναι, Τετάρτη εντάξει δημοτικού. Η πρώτη Τετάρτη εντάξει ήμασταν η δική μου χρονιά. Και ήταν ολοήμερο, δηλαδή μέχρι τι ώρα. Είχαν δύο επιλογέ. Ήταν προαιρετικά μέχρι τι 4 το απόγευμα ή μέχρι τι 3 και 4. Ότι ευόλευε του περισσότερου γονεί. Εγώ μέρα μέχρι τι 4 επειδή υπήρχαν ενδιαφέρουσε δραστηριότητε. Εμάθα το θέατρο μέσα από το ολοήμερο. Ναι. Ε... Να πούμε ότι ασχολήσετε με το θέατρο, θα τα πούμε στη συνέχεια με την ποιήση. Ε, και στη συνέχεια γυμνάσιο που επίεσαι. Ιδιωτικό. Στο Jesus mm. School of Careers. Ε, άρα επίεσαι, ήταν εφταταξίων των Jesus School. Εφταταξίων, ναι. Μάλιστα. Οπότε προετοιμάστηκες για, για σπουδές Αγγλίας, ναι. ας πούμε. Προετοιμάστηκες για την Αγγλία, για σπουδές mm-hmm. στην Αγγλία. Ήταν... Ε, με το σύστημα των A-Levels και των ναι. ICSEs. Mm-hmm. Και από ό,τι είδα από το βιογραφικό σου, εσπούδασες φιλοσοφία. Μάλιστα. Σε πτυχιούχος φιλοσοφίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστήμιου του Warwick. Μάλιστα. Ε, πώς, πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις έτσι τούτο, το... Τη φιλοσοφία. Ναι, η φιλοσοφία για έναν Κύπριο ή για έναν Έλληνα πρέπει να το εσπούδασεις στην Ελλάδα. Είναι λίγο παράξενο ότι επιλέγει την Αγγλία κάπω. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ε, δεδομένου ότι οι πρώτοι φιλόσοφοι ήταν Έλληνε. Ναι. Θεωρώ ότι οι πρώτοι φιλόσοφοι πράγματι ήταν Έλληνε. Θα έλεγε κάποιο ότι η φυσιολογική διαδικασία για να ακολουθήσει κάποιο το συγκεκριμένο κλάδο είναι να πάει στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά πλέον δεν είναι κέντρο του κόσμου, τη φιλοσοφία ή τη ναι. επιστήμης τη φιλοσοφία mm-hmm. η Ελλάδα. Mm-hmm. Πλέον έχει προχωρήσει η φιλοσοφία από του πρώτου φιλόσοφου. Ε, το κέντρο ίσω είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Οι πιο δυτικοευρωπαϊκέ ναι. χώρε. Mm-hmm. Και δεν έκαναμε. Δηλαδή, υπήρχε μια επιλογή να κάνει μια κατεύθυνση στην mm-hmm. αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Mm-hmm. Την οποία όμω δεν επιλέγαν η πλειοψηφία. Όμω, Χριστόφορε μου, το, η φιλοσοφία δεν ήταν ένα μάθημα που έγινε στον Τζίση Σκουλ. Όχι, όχι. όχι. Τι, τι ακολουθήσει, Economics, Politics, τούτα. Ναι, έκανα μια γάμα ευρία γάμα. Δηλαδή, έκανα όλοι μαθηματικό, δεν ήμουν ποτέ. Σαν A-Levels, τι έκανα. Έκανα αγγλική λογοτεχνία. Ακριβώ. Ε, ήμουν αρκετά καλό. Με τα αγγλικά είχα λίγο πρόβλημα, αλλά ύστερα βελτίωσα mm-hmm. τα. Ε, αρχαία ιστορία ήταν ένα level το οποίο είναι πρόσφατο του Jesus School, mm-hmm. το Edge of History. Αρχαία ιστορία. Ναι. ναι. Και ήταν θυμό, το αγαπημένο μου εμένα. Mm-hmm. Ήταν οι πρώτε μορφέ ανάλυση τη θεωρία και μεταανάλυση που έμαθα mm-hmm. το Edge of History. Mm-hmm. Modern History, Economics. Mm-hmm. Έκανα και λόγω της μητέρας μου accounting, αλλά δεν το έκανα στο σχολείο, το έκανα μαζί με τη μητέρα μου. Ναι. Ε, η μητέρα είναι λογιστής. Η μητέρα μου είναι τελειωμένη ελεκτρία λογιστρία. Μάλιστα. Άρα, πόσα ηλεύες έκανα στις τέσσερα ηλεύες. Συνολικά έκανα έξι νομίζω. Επειδή έκανα και μισό μαθηματικά και μισό ελεύθερο. Έκανα και κάποια εκτός σχολείου. Είναι πολλά που έκανες. Πρέπει να πιένε ιδιαίτερα έτσι Το σχολείο δεν έκανα κάποιε επιλογέ. Μετά από τζίνο έκανα τα έξω κάποια. Δηλαδή Ιστορία την κανονική, όχι την αρχαία ιστορία, αλλά την έξω από το σχολείο. Mm-hmm. Επειδή δεν είχα την επιλογή να κάνω παραπάνω από τέσσερα mm-hmm. μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Mm-hmm. Στο σχολείο να ασχολήσουν με πολιτικά, ήσουν πρόεδρο τη τάξη, α πούμε, είχε εμπλοκίσει σε τούτα πράγματα. Ή... Ήμουν αντιπρόεδρο του σχολείου, mm-hmm. θυμούμε. <laughs> αλλά θυμούμε <laughs> ότι. Θυμάσαι, δεν είχε πολλά χρόνια. Ναι, 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 σωστό. <laughs> σωστό, <laughs> σωστό <laughs> το θυμούμε να το πω εγώ. Ισχύει, ισχύει. 
Πολλές φορές εντυρίβει του λόγου Ξιάνουμε πόσο χρόνο είμαστε Σε ό,τι δουλειά που κάνουμε Ήμουν αντιπρόεδρος του σχολείου Αλλά θεωρώ ότι Τα ιδιωτικά Λειτουργούν με τις ίδιες Πολιτικές Ας πούμε πεπιθύσεις Οι διαδικασίες που λειτουργούν τα δημόσια Νομίζω καμία σχέση Καμία σχέση Ενλίον πιο κλειστές κοινωνίες Καθόλου Σχεδόν καθόλου Δηλαδή πλέον ρίξω αν αλλάξα κάποια πράγματα Αλλά όταν ήμουν εγώ οι παρατάξεις Οι φοιτητικές που είναι συνέχεια των κομμάτων Απουσιάζουν που το Ενώ στη δημόσια Εκπαίδευση είναι πιο εντονή η παρουσία του στα κόμματα, οι οργανώσεις, μπορεί να οργανώνονται και οι μαθητές στις μαθησιακές οργανώσεις που έχουν ουράν. Που είναι συνέχεια των κομμάτων. Είναι συνέχεια των κομμάτων ακριβώς. Σε εμάς δεν ήταν έτσι. Ο πρόεδρος αντιπρόεδρος ήταν καμία σχέση. Δηλαδή μεταξύ μας αποφασίσαν ποιος θέλεις να είναι πρόεδρος αντιπρόεδρος. Με λίγα καθήκοντας υπευθυνότητες. Η σύνδεση όμως με τη φιλοσοφία Πότε, σε ποιο στάδιο γίνεται έτσι τα ερεθίσματα και λες ότι εγώ θέλω να σπουδάσω όλο το πράγμα. Θυμούμε είχα μια φιλόλογο mm-hmm. η οποία είχαμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση. Mm-hmm. Και από νωρίς... Ε, τον ελληνικό φιλόλογο. Ναι, 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 ναι φιλόλογο. Mm-hmm. Είχαμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση. Είχαμε μας ελληνική λογοτεχνία, mm-hmm. ποιήση. Mm-hmm. Ήταν η φιλόλογος η οποία όταν ήμουν η τρίτη γυμνασίου, η πρώτη ηλικίου, μου έδωσε να διαβάζω γαζαντζάκι. Mm-hmm. Και σιγά σιγά άρχισα να θωρώ λίγο τη φύση της πραγματικότητας ή ίσως κάπως πιο εσωτερικά τα πράγματα mm-hmm. που... Κατσαντζακίνη τα μυθιστορήματα του. Μυθιστορήματα. Ποιο είναι το πρώτο που έτσι θυμάσαι. Το τελευταίο σπυρασμός. Mm-hmm. Και μετά την αναφορά στον Γκρέκο και προχώρησα. Και ύστερα άνοιξα έτσι ορίζοντες μου. Μετά μπήκε η αγγλική λογοτεχνία μες στο παιχνίδι. Ενδιέφερε με πάντα να παρακολουθώ ειδήσει. Άρεσε και μου πάντα να παρακολουθώ τη Βουλή των Ελλήνων, επειδή και λόγω του πατέρα μου είναι εξελάδος, βλέπαμε τα ελληνικά πολιτικά δρόμενα. Παρακολουθούσε η οικογένεια το τι έγινε του σπίτι, ας πούμε, πολιτικά, την πολιτική, το day to day, να μου γίνεται στην Κύπρο, ας πούμε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν στενά εμπλεκόμενοι, ούτε είχαν οποιαδήποτε, ας πούμε, κατεύθυνση πολιτική, ούτε ενασχόληση με τα κοινά ή τα πολιτικά, ήταν ο πατέρα μου άρεσε και το παρακολουθεί τα ντρόμερα στην Ελλάδα. Ήταν mm-hmm. μια περίοδο που μεγαλώνα τότε που ήταν το δημοψηφίσμα mm-hmm. στην Ελλάδα που υπήρχε, υπήρχε έντονη πολιτική. Και το δημοψηφίσμα. Του 2015 με τον mm-hmm. Τσίπρα ah, και με, το με τον Βαρουφάκη. Ναι, 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 ναι. Είχε μια έντονη πολιτική κατάσταση ήταν, στην Ελλάδα. Ναι, τότε... Και ομιλία ναι. στη Βουλή, εκλογή του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, επαρακολουθούσα πέντα. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έτσι εγώ στην αρχή είχα πιστεί να σπουδάσω politics, philosophy and economics. Politics, philosophy and economics. Το PP, το PP, το οποίο είναι πολλά διαδεδομένο πτυχίο πλέον για νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κοινά και οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποιο είδου καριέρα στην πολιτική. Ακριβώς εσύ εν τούτο που ήθελες, δηλαδή στα 17-18 σου είχες καταλήξει στο τι θέλεις να κάνεις. Όχι. Όχι, ακόμα ψάχνε σου. Ακόμα και μέχρι το τελευταίο χρόνο σπουδών ψάχνουμε. Δηλαδή... Μετά που τελικά κατέληξα στη φιλοσοφία, που είναι yeah. κάτι εντελώ διαφορετικό, mm-hmm. ε, ήμουν σε δίλημα κατά πόσο θα συνεχίσω ακαδημαϊκά mm-hmm. ή θα έρθω πίσω στην Κύπρο και να σταματήσω την mm-hmm. ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Άρα, η ακαδημαϊκή κατεύθυνση ήταν κάτι το οποίο, α πούμε, είχε το βάλει με στο μυαλό. Ήταν μια από τι επιλογέ, α το πούμε. Ναι, ήταν ναι. μια από τι επιλογέ. Επειδή συνήθω πλέον όσοι σπουδάζουν φιλοσοφία στην Αγγλία. Mm-hmm. Το, η μεγάλη πλειοψηφία 
η κατεύθυνση που ακολουθούν ύστερα είναι η ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Δηλαδή να πάνε να κάνουμε ένα μπάστερ μετά στη φιλοσοφία, ένα διδακτορικό. Και να πούμε στα πανεπιστήμια. Πριν να πάμε στι σπουδέ, στρατών υπηρετήσε. Όχι. Εν υπηρετήσε λόγω γονέα. Υπήρχε μια. Έχω νόημα να πάω για το στρατό. Υπήρχε μια κατάσταση που θα υπηρετούσα κανονικά έξι μήνε στο στρατό. Μετά άλλαξε ο νόμο τη δική μου. Τη δική μου γενιά. Θα υπηρετούσα κανονικά 14 μήνε. Και στη διαδικασία που έπρεπε να μεγαλέσω, ανακαλύψα ότι η κυπριακή μικρότητα που έχω και το διαβατήριο που έχω δεν το έχω ετηθεί. Άρα είσαι exception, α το πούμε. Είναι αυταπάγγελτα που το έδωσα όταν το έδωσα. Οπότε πάει να σπουδάσει στα 18-19 σου. 18. Ναι, και πα στο Warwick. Είχε το επιλέξει εξ αρχή το πανεπιστήμιο Νούτων ή ήταν μια από τι πέντε επιλογέ, δεν ξέρω πόσε. Έβαλα πέντε επιλογέ. Είχα δεχθεί offers που το Yorkshire το Exeter να σπουδάσω PP. Επέλεξα το Warwick Φιλοσοφία. Επειδή πίστευκα ότι μπορούσα να το βρω του συγκεκριμένου πανεπιστημίου και άρεσε που είχε η πανεπιστημίου πόλη του. Και πώ ήταν η εμπειρία εκεί στο Φωτέ, στο πανεπιστήμιο. Περίεργη. Γιατί ήταν περίεργη. Ήταν μια πανεπιστήμιο πολύ τεράστια. Δεν υπήρχε η επιλογή. Μόνο τον πρώτο χρόνο μπορούσε να μείνει μέσα στην πανεπιστήμιο πολύ. Δεύτερο και τρίτο χρόνο έπρεπε να. Να επιλέξει δικό σου ρεζίνη. Έξω από το πανεπιστήμιο. Περιοχέ, δηλαδή η Coventry που είναι δίπλα από το Γόρικ και Λέμιγκτον Σπα. Μεγάλε διαδρομέ με τα λεωφορεία. Σε χαμηλέ θερμοκρασίε. Εντάξει, στη φιλοσοφία γνωρίζει και ιδιαίτερου lecturers. Δηλαδή, δεν μιλούμε για ανθρώπου οι οποίοι ασπέζουν κάτι συμπαντικό στη ζωή του. Δηλαδή, αν κάποιο σπούδαζε τα τελευταία 15 χρόνια και συγγράφει γράφει τα τελευταία 40 για το Χέγγελ, για παράδειγμα, βλέπει διαφορετικά πράγματα, πιάνει διαφορετικά ερεθίσματα. Απόλαυσε την πανεπιστημιακή σου, άρεσε σου, δηλαδή ήσουν τη μελέτη, ήσουν τη βιβλιοθήκη, ήσουν του έξω. Ήμουν του έξω. Εκδρομέ σε Ολλανδίε και λοιπά. Όχι, εκδρομέ σε Ελλάδα, αλλά ήμουν του έξω. Είχα αναλάβει και δύο χρόνια πρόεδρο του Χερέγγια Σιπρίο Society του Γόρικ. Και στην Αγγλία, όσοι οι φοιτητέ μα ακούν και ξέρουν, είναι η έξοδο των Greek Night. Πώ να το οργανώσει, σε ποιο κλαμπ να το Warwick έχει μεγάλη κοινότητα και πριών φοιτητών. Έχει κάνει πόσους νομίζω. Το Coventry έχει πάρα πολλούς που είναι δίπλα. Και το Leicester. Ναι, το Leicester είναι πιο μακριά. Το Coventry έχει πάρα πολλούς. Το Warwick όχι τόσους. Δεν θα έλεγα ότι είναι γύρω στους 75 φοιτητές. Α, είναι μικρή. Πολύ μικρή κοινότητα. Γι' αυτό πολλές φορές εργαζόμαστε με το Coventry για να φτιάξουμε μια εκδήλωση. Έχει γύρω στους 400. Πόσο μακριά είναι το Warwick που το Coventry. Το πανεπιστήμιο, το όρικ που το κόβεται ήταν 25 λεπτά με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Ναι. ναι. Άρα, ε, όπως ας πούμε, είχες στο σχολείο που μου είπες πριν, τη φιλόλογο, που είχες μια connection και μια ειδική σχέση στο πανεπιστήμιο, είχες καθηγητές που ήταν έτσι κάπως ε, role models που λέμε, ή που είχες μια ειδική σχέση, ή που σου άρεσκαν το μάθημα τους. Ναι, είχα, είχα έναν καθηγητή, ο οποίο μου έδωσε και το Χέγγελ, ναι. Ο Στίβερ Χουλγκέιτ, ο οποίο ήταν ίσω στο ακαδημαϊκό κόσμο τη φιλοσοφία και πάνω στο Χέγγελ, ενώ ο άνθρωπο ο οποίο ανά το παγκόσμιο αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ψηλά, α πούμε, mm-hmm. σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. 
είχατε την πίνα που είχα πριν μάθημα. Θυμούμε όταν την πρώτη φορά μου τον εγνώρισε μια στο γραφείο του, έδωσε ένα βιβλίο του στα ελληνικά. Του είπε ότι για να καταλάβει στα ελληνικά. Ο ίδιο δεν ήξερε ελληνικά, ήταν μεταφρασμένο. Λέει ο λόγο που σου το δίνω είναι ότι για να καταλάβει το Χέγγελ πρέπει να μάθει βασικά γερμανικά. Αλλιώ δεν πρόκειται να το καταλάβει. Θα με στα αγγλικά και βάζω να δυσκολεύκουμε, ειδικά το χέγγελας, με δύσκολη προσέγγιση του, που να και βάζω στα γερμανικά, ας πούμε. Εντάξει, λόγω του του ανθρώπου έκανα την τυχιακή μου πάνω στο δόγμα του ανιμαλισμού, που ήταν... Τι είναι τούτο? Το δόγμα του ανιμαλισμού... Ανιμαλισμού. Ναι, για την προσωπική ταυτότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, είχαμε τον Χριστόφορο, τον ίδιο Χριστόφορο μετά από 10 λεπτά. Okay. Αν είναι η σωματική του συνέχεια ή η ψυχολογική του συνέχεια. Mm-hmm. Ο ανιμαλισμό λέει ότι είναι η σωματική του συνέχεια. Ναι. Και πάνω στο πάνω σε αυτό το έκανα την τυχιακή μου. Εγώ υποστήριξα τον ανιμαλισμό. Ναι. Ο Χέγγελ είναι ένα από του ανθρώπου που μιλήσαν για την προσωπική ταυτότητα ε, πάρα πολλά εντατικά. Mm-hmm. Γράψαν πάρα πολλά πράγματα πάνω του. Δεν mm-hmm. τούτο που τον καθορίζει σαν φιλόσοφο. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ήταν το ερέθισμα που μου έδωσε ενό άνθρωπο να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο mm-hmm. θέμα mm-hmm. για να κάνω την πτυχία εκεί. Ο Χέκελ είναι ένα σύγχρονο φιλόσοφο, yeah. από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, στο Πανεπιστήμιο σπουδάζει του αρχαίου φιλόσοφου, yeah. δηλαδή. Είχαμε ε, δύο. Με, μέσα στα κόρσε τα οποία yeah. κάνετε. Ναι, είχαμε δύο μαθήματα μεγάλα mm-hmm. για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Mm-hmm. Έκανε εντύπωση ότι δεν την διαλέγαν πολλοί. Mm-hmm. Θεωρούσαν δηλαδή ξεπερασμένοι για να κάνουν. Κατεύθυνση τη φιλοσοφία σε ένα ναι. βάση σου την ακαδημαϊκή του καριέρα μπαρό στην αρχαία φιλοσοφία. Mm-hmm. Εντάξει, είναι λογικό να το σκεφτεί κανεί. Επειδή... Γιατί είναι λογικό. Εντάξει, είναι συγκεκριμένε ιδέε, απόψει, φιλοσοφικά επιχειρήματα τα οποία έχουν mm-hmm. ε, περάσει πάρα πολλά χρόνια από τον καιρό που έγιναν. Είναι η βάση, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι εξελίχθηκε δηλαδή, ο τρόπο σκέψη. Mm-hmm. Όταν κάποιο, για παράδειγμα, θέλει να αφοσιωθεί στη φιλοσοφία τη μεταφυσική ή. Στον υπαρξισμό. Mm-hmm. Να βρει πολλά σημαντικά θέματα στο Σοκράτη και στο Πλάτορα, mm-hmm. αλλά δεν διαβάσει καν τη Σάτρ, ύστερα δεν μπορεί να, να, να δώσει το δικό σου αντίκτυπο στη φιλοσοφία. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε... Και το πτυχίο είναι εκείνη τρία χρόνια, έτσι. Τρία χρόνια. Και έκαμε και μεταπτυχιακό. Μεταπτυχιακό έκαμε στην Κύπρο. Okay. Όχι, έφυγα από το Βόρεικ. Μπορεί να το πτυχίο. Εφιέ. Ήσουν η φάση που ήθελα να φύγουν στον Κύπρο. <laughs> ναι, θέλω να φύγουν Κύπρο. Θα στο Κύπρο ή πως ε, 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 βλέπω ότι γίνεται γυρό μας, ας πούμε, <laughs> ότι ξέρω εγώ είμαι ενθουσιασμένος με την κατάσταση. Αλλά... Τον ήταν να σε ρωτήσω, Χριστόφορε, πώς είναι ένας 21-22 χρονών, πότε γιώσες. Ναι. ναι. Ε, τι σκεφτείτε ένας, ένα νεαρό παιδί σε εκείνη τη φάση και πώς αποφασίζεις το αθαρτής πίσω στην Κύπρο. Εντάξει. Λόγω των γονιών του, λόγω των πεθυμάτων τόπων του. Είναι γεννη, είναι, ε, 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 θα δώσω μια απάντηση στον ερώτημα να πολλά γενική φύση, ίσω να μην πιάσουμε ναι. όλε τι συγκεκριμένε κατηγορίε. Α πούμε, για παράδειγμα, στην δική μου περίπτωση mm-hmm. ήταν ότι το, το πτυχίο είχε με επηρεάσει. Δηλαδή, mm-hmm. και ψυχολογικά, επειδή κάνει διάφορα πράγματα που αφορούν τη ζωή σου, την ύπαρξή σου, ήθελα mm-hmm. να ξεφύγω από την κατάσταση okay. και να μπω λίγο πιο κοντά στην αληθινή ζωή, α πούμε, στην πρακτική αληθινή ζωή. Και να ξεφύγω από τη θεωρία. Mm-hmm. Πολλοί κόσμοι σκέφτεται ότι θα έχει μια καλύτερη ζωή, καλύτερη ποιότητα ζωή. Στην Κύπρο. Ε, στο εξωτερικό, θα έλεγα. Ah, Γιατί πολλοί okay. νέοι κόσμοι επιλέγει μετά τι σπουδέ να βρει μια δουλειά στο Λονδίνο, α πούμε. Ναι. Mm-hmm. Ή να μείνει στην Αγγλία. 
που θεωρώ ότι είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Ένα χάο το Λονδίνο. Ένα χάο. Δηλαδή, υπάρχει ηρεμία, α πούμε, που υπάρχει εδώ μέσα. Και εγώ ήθελα να έχω την άνεση τη Κύπρου. Συμφωνώ εγώ μαζί σου σε αυτό το σημείο. Ενώ έχει πολύ κόσμο που λέει το Λονδίνο και να ζήσω να κάνω. Εγώ θα αντέχα. Τούτη την μεγαλούπολη, του ρυθμού του, τον κόσμο. Μια μηχανή που έστω από τη Τα μετρό, τα αυτά. Εντρομερό, ούτε εγώ θα μπορούσα να το πω. Το που έχουμε στην Κύπρο. Νομίζω πιο ανθρωπίνο. Συμφωνώ. Απανθρωπίνε, λέει ο άνθρωπο, όταν φεύγει, δηλαδή όταν όλα κυλούν με το λεπτό, το δεύτερο λεπτό. Τούτο είναι γενέα από τα πλεονεκτήματα που έχουμε στην στην Κύπρο που κοντά στα άλλα μειονεκτήματα τα καθημερινά που ζούμε, ίσω να μην του διούμε και τόση σημασία σημασία, όσο θα έπρεπε. Οπότε έρχεσαι στην Κύπρο, δηλαδή πότε ήρθε στην Κύπρο, το 20, λίγο πριν το COVID, α πούμε. Ήρθα μία εβδομάδα πριν κλείσουν τα Τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια. Και αυτό χαρακτηριστικά ότι είδα το διάγγελμα του Του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, το οποίο δεν έλεγε ότι θα κλείσουν τα αεροδρόμια. Αλλά τσαμπέ πήγαινε η κατάσταση. Ήταν η κατάσταση με την Ιταλία τώρα, ξέρω εγώ. Ναι. Και εμεί είχαμε πολλού φοιτητέ οι οποίοι ήταν 17-18 χρονών. Mm-hmm. Τα δημόσια, οι κοπέλε ακούγαν 17 χρονών να σπουδάσουν. Ναι. Και είχαμε λίγο την ευθύνη του σαν χέρια τη Ιππιο Society. Ναι. Του Όρικ. Και θυμούμε εκείνη την ημέρα πια ένα τηλέφωνο και λέγανε ότι όσοι θέλετε να έρθετε Κύπρο, mm-hmm. κλείστε εισιτήρια χτε. Επειδή δεν θα σα κλείσουν τα οπλάνα, δεν θα έρθετε Κύπρο. Ήταν τότε εκείνη την εποχή, τον Μάρτιν του 20. Ε, ήταν τότε που ξεκινήσε και το Legal Matters σε τούτη τη μορφή, διότι με τα lockdowns ξεκινήσαμε να κάνουμε podcast. Ναι. Ε, και θυμούμε, και αν πάει πίσω να δεις τα επεισόδια εκείνης της, της εποχής, το ζήτημα ήταν τούτο, ήταν η νομιμότητα των μέτρων, η νομιμότητα των περιορισμών, και μάλιστα με ένα χιλέα νεκάμαμε. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. δικαιώματα. Και ο Αχιλέας είχε ένα τεράστιο θέμα με τα αεροδρόμια και φώναζε... Και νομίζω ότι είχε δίκαιο τελικά ότι ήταν παράνομο το ότι εκλείσαν τα αεροδρόμια, μείναν οι φοιτητέ χωρί δικαίωμα πρόσβαση στη χώρα του. Ο Θήμη του Περιστατικού, έξω αν το θυμάσαι, με το αεροπλάνο τη γνωστή εταιρεία από την Αγγλία που είχε μέσα 15 άτομα, τα οποία κλείσαν τι πόρτε. Του φοιτητέ μέσα, ήρθε ο Υπουργό Μεταφορών για να ανοίξουν οι πόρτε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Υπότιτλοι <laughs> 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 Δηλαδή, έμεινα σπίτι και αφοσιώθηκα παρό στη μελέτη μου. Η πτυχιακή σου τι ήταν. Ήταν ο ανιμαλισμό. Αν το Η υπεράσπιση ναι, του ανιμαλισμού. Ναι, ναι. ε, οπότε, έρχεσαι στην Κύπρο τότε, ασχολείσαι και με την πολιτική ασχολήθηκε καθόλου. Ε, το 21 είχαμε βουλευτικέ. Ναι. Ήσουν υποψήφιο. Ήμουν υποψήφιο με το αμόχωστο για την Κύπρο. Γιατί με το αμόχωστο για την Κύπρο. Να σου πω. Αρχίσαμε να ασχολούμαι με την πολιτική επίσημα που το Σεπτέμβριο του 20. Το Σεπτέμβριο του 2020 μαζευτήκα μια ομάδα γύρω στα 100 άτομα και μέσα από συζήτηση και διάλογο κτλ. κτλ, δημιουργήσαμε μια κίνηση, η οποία δεν έγινε ποτέ κόμμα. Ένα κίνημα κυπριωτισμού, το οποίο είχε βάσει την κυπριακή συνείδηση και πώ προωθούμε την κυπριακή συνείδηση, δηλαδή 
πώς μπορούμε σε όλα τα θέματα να δούμε Ας πούμε για το περιβάλλον στην Κύπρο, πώς βοηθά η Κυπριακή Συνήθιση έτσι ώστε να αντιληφθούμε mm-hmm. ότι συμφέρει μας να βάλουμε φωτοβολταϊκό σε κάθε στέγη. Mm-hmm. Και τούτο το, κίνη, τούτο το κίνημα κυπριονισμού που δημιουργήθηκε, η απόφαση ήταν ότι πρώτα θα το δημιουργήσουμε σαν κίνημα, mm-hmm. θα ξεκινούμε να το δουλεύουμε και θα αποφασίσουμε το Γενάριο αν θα κατεβούμε εκλογές. Στις εκλογές. Το Γενάριο αποφασίσαμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι mm-hmm. και ότι δεν μας ενδιαφέρει Ύστερα δημιουργήθηκε η απόχωση για την Κύπρο, mm-hmm. η οποία ήταν ένα κόμμα το οποίο έκαναν αντίθετη. Δηλαδή, πρώτα δημιουργήσαν το κόμμα, και mm-hmm. είπαν θα κατεβούν και ύστερα αρχίσαν να δουλεύουν. Mm-hmm. Και μα έτεθηκε η πρόταση να συνεργαστούμε με την απόχωση για την Κύπρο, επειδή είχαμε απόλυτη σύγκληση στο Κυπριακό. Ναι. ναι. Τώρα, το είναι το θέμα με τον Κυπριωτισμό. Πώ γίνεται, πώ ορίζεται. Υπάρχουν πολλέ εκφάνσει. Σε αντιδιαστολή με την εθνική μα καταγωγή, το κυπριανισμό να αφισβητεί την εθνοθρησκευτική καταγωγή κανένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι υπάρχει εθνοθρησκευτική καταγωγή για του Ελληνοκύπριου και άλλη εθνοθρησκευτική καταγωγή για του Τουρκοκύπριου. Ο κυπριανισμό λειτουργεί περισσότερο πολιτιστικά. Δηλαδή, έρχεται και λέει ότι ένα άνθρωπο πολιτιστικά πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση στην κυπριακή. Ε, κουλτούρα στην ή... κυπριακή πλευρά τη ιστορία του ναι. και να δημιουργήσει αφήγημα για το τι έγινε στη σύγχρονη ιστορία mm-hmm. μέσα από την, κυπρια... την κυπριακότητα τη πλευρά. Mm-hmm. Η να... κυπριακότητα τη πλευρά αφορά όμω και Έλληνε και Τούρκου και Μαρονίδε και Αρμένιου. Ναι. Άρα προσπαθεί να βρει μια κοινή συνισταμένη. Προσπαθεί να αναλύσει την ιστορία με τρόπο έτσι mm-hmm. ώστε να είναι κυπροκεντρική η, ιστορία, η ανάλυση mm-hmm. τη. Mm-hmm. Δηλαδή να μην αναλύει την ιστορία. Πάνω σε, σε γνώμονε αλλότρου εξωτερικού. Mm-hmm. Τούτο είναι κάτι το οποίο είναι να έρθει ίσω αρκετά πιο ύστερα, και πιο mm-hmm. μετά. Ούτε το εκάτισαμε να το σχεδιάσουμε mm-hmm. ακόμα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν σύγχρονε μελέτε ή ακόμα και μαρτυρίε, οι οποίε mm-hmm. εμπροστούν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε για να βρούμε την ιστορική αλήθεια ή την πραγματικότητα. Για μένα, κάτι πολύ σημαντικό mm-hmm. είναι η ιστορική αλήθεια. Mm-hmm. Χωρί ιστορική αλήθεια, μπορεί να προχωρήσει ο τόπο μπροστά. Κάθε πλευρά όμω, Χριστόφρεν, έχει την κίνδυνη τη ιστορική αλήθεια. Το δικό τη αφήγημα. Και την ιστορική τη αλήθεια. Ναι. Ναι. Ε, το θέμα είναι να, να, να μπορεί μέσα από την διαλογική συζήτηση mm-hmm. να καταλήξει σε κάποια στιγμή σε μια mm-hmm. αντικειμενική που αποδεχτεί από όλου ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία mm-hmm. ιστορική αλήθεια, η οποία αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα, το τι έγινε, τα γεγονότα. Ναι, τούτο όμω ναι. σημαίνει ότι να κάνει εκπτώσει στην ιστορική αλήθεια αντί δική σου. Μα η αλήθεια είναι μια, universal. Ναι. Πώ αντιλαμβανόμαστε η κάθε πλευρά την αλήθεια, διαφέρει. Ναι. Αν κάνω εκπτώσει στο πώ αντιλαμβάνομαι την αλήθεια, με σκοπό όμω να φτάσω στην πραγματική αλήθεια που είναι το πώ την αντιλαμβάνομαι, είναι απόλυτα θεμητό. Εντάξει, α σου πω ένα παράδειγμα να μου το εξηγήσει για να δω πώ το. Το εννοεί. Α πούμε, να πάρουμε το παράδειγμα τη εισβολή. Εμεί οι Ελληνοκύπροι, η ιστορική μα αλήθεια είναι ότι έγινε η εισβολή για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο και να εκδιώχθηκε ενό εκ τη εισβολή το 40% του του πληθυσμού, 40% των εδαφών είναι κατεχόμενα κλπ. Η ιστορική αλήθεια των Τουρκοκύπριων για το ίδιο θέμα είναι ότι η εισβολή έγινε για να σώσει του Τουρκοκύπριου. Από το πραξικόπημα που έγινε, από, την, από το μένος των Ελλήνων κλπ. 
και ότι στην ουσία είδα για να του προστατεύσει. Να μην υπάρξει γελοκτονία του Τουρκοκυπρίου. Άρα, έχουμε ένα γεγονό που είναι εισβολή, δηλαδή ότι ήρθαν τα στρατεύματα στην Κύπρο κλπ. Αλλά η κάθε πλευρά, η αλήθεια τη είναι διαφορετική. Έχει διαφορετική θεώρηση για το ζήτημα. Ακριβώ. Μπορούν τούτε οι δυο αλήθειε να καταλήξουν σε κάτι κοινό και να κάτι αποδεχτό. Η άποψη μου είναι ότι ο μόνο τρόπο να καταφέρουν να καταλήξουν σε κάτι κοινό. Είναι να μην αναλύσουν την εισβολή ω εισβολή, mm-hmm. αλλά τα αίτια mm-hmm. τη εισβολή. Δηλαδή, και αν η ρίζα mm-hmm. η οποία έφερε την εισβολή. Και κάποιο να πει, πάλι μια ιστορική αλήθεια να διαφέρει από την άλλη. Mm-hmm. Κάποιοι να πει για πραξικόπημα, κάποιοι να πει για εντουρκανταρσία. Mm-hmm. Άρα, πάλι καταλήγουμε σε δύο διαφορετικέ ιστορικέ αλήθειε. Mm-hmm. Πάμε πάλι στα αίτια. Mm-hmm. Πάμε πιο πίσω ακόμα. Mm-hmm. Και να δημιουργήσουμε το αφήγημα από την αρχή. Δηλαδή, mm-hmm. τι ήταν η αρχή του κακού. Mm-hmm. Και τούτον. Για να γίνει, mm-hmm. πρέπει πρώτα απ' όλα να έρθουμε και να δείξουμε ότι αυτή τη στιγμή στο, στη χώρα που ζούμε mm-hmm. υπάρχει μια πολυεθνία, mm-hmm. όπως είπε και πριν οι Μαρονίτες, οι Αρμένοι, οι Λατίνοι, mm-hmm. ελληνοκύπητο κοκύπτρι, ε, 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 σημαντικό να καταλαβαίνω ότι η πολυεθνία χαρακτηρίζει την Κύπρο. Mm-hmm. Τούτος είναι ο κυπριωτισμός. Mm-hmm. Η αποδοχή της πολυεθνίας mm-hmm. και όχι μόνο τη μία κοινότητα ω. Η άρχουσα κυρία του Ρησιού. Του την πολυεθνία την αναγνωρίζει και αναγνωρίζει ότι προσδίδει έναν έξτρα χαρακτηριστικό στην Κύπρο. Τότε τούτον ίσω ακαδημαϊκά τουλάχιστον αλλά και πιο πολιτιστικά και πολιτικά φέρει σε στήρα παρχή τη ιστορική αλήθεια. Έχει ένα podcast καινούριο τη Κατερίνα Ηλιάδη, Όλα είναι δρόμο. Και το δεύτερο επεισόδιο ήταν με έναν Μαραγκού. Μάλιστα. Στο, το οποίο ήταν εκπληκτικό, είναι εκπληκτικό επεισόδιο, διότι αφηγείται εξιστορεί την ιστορία της Κύπρου και το πώς οι πληθυσμοί ε, και από ποια μέρη ήρθαν στην Κύπρο με βάση ιστορικά δεδομένα, δηλαδή με τις ανασκαφές που έκαναν, τα στοιχεία τα οποία βρίσκουν οι αρχαιολόγοι. <laughs> και είναι εκπληκτικό δηλαδή κάποιο να κάτσει να ακούσει ε, το πώς επεράσαν που δουν τον νησί, είτε με τη βία, είτε άλλο πώς. Γιατί δεν ήταν πάντα με τη βία που γίνονταν τα, ο επικισμό κλπ. Η νοοτροπία των Κυπρίων κάθε φορά. Καταλαβαίνει καλύτερα τις, και τι ρίζε μα, αλλά και τι σημερινέ συμπεριφορέ μα. Είναι το, το, το εκπληκτικό. Δηλαδή το πώ ενεργούμε σήμερα ω λαό εξηγείται με το να δει ποιε είναι οι καταβολέ μα εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μα τούτε είναι η ουσία και mm. θεωρώ ότι ειδικά μανταξύ η Άννα Μαραγκού η οποία πιστεύω ότι είναι η πρώτη γνώστης ειδικούς, ναι. για να εξηγήσει το συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα mm. θέματα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς διαπιστώνεις mm-hmm. ότι το κάθε μοτίβο συμπεριφοράς ή ο, η κάθε ομάδα ή ομπρέλα χαρακτήρα που βλέπουμε στο σημερινό Κύπριο είτε είναι νέος, είτε είναι mm-hmm. μεσήλικαση είτε ηλικιωμένος, mm-hmm. αποτελεί ουσιαστικά προϊόν ναι. του παρελθόντος ναι. του. Άρα ναι. για την ιστορική αλήθεια, για να βρούμε την ιστορική αλήθεια, πρέπει να αναλύσουμε mm-hmm. τον παρελθόν της. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, άρα ε, δημιουργήθηκε τούτο το αμόχωστος για την Κύπρο και ήσουν υποψήφιος βουλευτής. Ήμουν συνεργαζόμενος υποψήφιος με το αμόχωστος για την Κύπρο. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Πρωτόγνωρη. 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 Σου είναι ο νεαρότερο πάλι, φανταζόμουν. Ναι, ήταν ήταν τούτη η συζήτηση πάλι ότι ήμουν ο νεαρότερο και λόγω του νεαρού τη ηλικία μου και των υπερθετικών ο νεαρότερο υπήρξε μια απήχηση απότομη. Να μάθει ο κόσμο ποιο είσαι. Ακριβώ. 
Έθελαν, α πούμε, και τα μέσα μαζική ενημέρωση να με βγάλουν. Δεν είναι ότι είχα πρόβλημα να βγω στα μέσα μαζική ενημέρωση. Παρόλο που το κόμμα ήταν μικρό κόμμα. Στην αρχή είχαμε κάποιε βλέψει, αλλά ήταν προσγειωμένοι. Δηλαδή, δεν πιστεύαμε ότι ήταν ήταν δύσκολο το έργο μα, α πούμε. Είχα αποφασίσει εξ αρχή ότι δεν θα ήταν μια καπάνια η οποία θα κάνω. Θα ήταν δαπανηρή ή η μεγάλη επίβολη. Θα ήταν ήρεμα. Ούτε εξόδεψα λεφτά σε διαφημίσει. Ήταν απλά... απλά Πώς ήταν μέσω των social media. Social media, δηλαδή πολλά social media. Podcasts, θυμούμε τότε, υπήρχαν. Και συζητήσεις τα μέσα μας εξήνει μέρος. Δηλαδή, εγώ θυμόταν αυτό μόνο αυκένω στα γαλλιά. Λόγω της υποψηφιότητάς μου. Και πώς πώς επήγες τότε στις εκλογές. Επήγα πολύ καλύτερα από όσο ελπίζω ότι θα πάω. Το κόμμα έπιασε ένα μικρό ποσοστό, ένα κόμμα έξιλο. Εγώ είχα συλλέξει 680 σταυρού προτίμηση, mm-hmm. που ήταν κάτι θεαματικό για μένα. Εγώ υπολόγιζα γύρω στου 300 να καταφέρω να mm-hmm. πιάσω, α πούμε. Ήσουν υποψήφιο Λευκοσία, δεν είναι έτσι. Λευκοσία, ναι. Mm-hmm. Ε, και ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο, όταν ήρθε στην Κύπρο, η Βρεζουργία, ανεργαστήκε κάπου, ή, δηλαδή επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ή ακολούθησε μετά το δόν το πράγμα. Όταν ήρθα στην Κύπρο. Όταν ήρθα στην Κύπρο, έκανα διάφορα internships. Θυμόμαι τον εαυτό μου να κάνω internships στο Οργανισμό Ασφαλή Υγεία. Δύο ή τρία καλοκαίρια. Τα δύο καλοκαίρια σα έσπασα. Το ένα ήταν, όταν ήρθα στην Κύπρο, κάτι διαρκέ των βουλευτικών ήμουν σε internship. Μετά από το Οργανισμό Ασφαλή Υγεία, που έκανα τα internships, ήταν απλά internships. Δεν ήταν ήταν εργασία. Δούλεψε κάπου, δηλαδή, με εργασιακή πήρανε. Ναι, τον τελευταίο χρόνο δούλεψα για ένα χρόνο σε έναν ημικρατικό οργανισμό που ήμασταν ελεκτική αρχή ουσιαστικά. Ήμουν επιθεωρητή εγώ. Τούτη η εργασιακή που πήρα στην Κύπρο. Με τον Αχυλέα, Δημητριάδη, πότε τον εγνώρισε, Τον Αχυλέα τον εγνώρισα στι. 20-21 20-21 Μαρτίου mm-hmm. του 2022, όταν έκαμε ένα κόκτελ για νέου mm-hmm. ε, δίπλα από το εκλογικό επιτελείο που βρίσκεται σήμερα. Mm-hmm. Είχαμε έτσι μια ωραία συζήτηση. Mm-hmm. Εγώ είχα αποφασίσει ότι θα στηρίξω τον Αχηλέα ε, από τότε λόγω του έργου του στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο το παρακολουθούσα mm-hmm. από αρκετά πριν. Άρα δεν τον ήξερες που πριν οικογενειακά ή κάτι. Όχι, όχι. Mm-hmm. Δεν είχα κάποια σχέση οικογενειακή μαζί του, ούτε επαγγελματική, ούτε. Απλά είδα το έργο του το οποίο. εντάξει, γνωστό σε όλη την Κύπρο. Ναι. Πρωτοπόρο σε πολλά θέματα. Σε σε πάρα πολλά θέματα. Ανθρώπινα δικαιώματα, τη δυναμική του. Μοδινό. Μοδινό, βέβαια. Σε μια εποχή που ήταν ανήκουστο. Δηλαδή, θεωρήσουν και εκτό. Είναι τρομερό. Κατάσταση, ειδικά με τον Μοδινό εκείνη την εποχή που εγώ θυμούμαι, ήταν πολύ πρωτοποριακό. Ναι. Και πρόσφατα ακούω ένα άλλο podcast, αφού είπαμε για ένα podcast πριν, το οποίο εξιστορούσε την ιστορία του Αλεκουμονινού, το ιστορικό του Κωνσταντούρου Ψηλίου, Μαύρου του Παυλίδη, που λέγαν για την ιστορία του Μοδινού και πόσα χρόνια χρόνια μας επήρε να αλλάξουμε την νομοθεσία. Εντάξει, πράγμα το οποίο δεν ξέρει ο Μέζος Κυπρίος. Αν δεν τα έζησε, δεν... Για ναι. κομμάτια να ήταν σε εκείνη την εποχή, πρέπει mm-hmm. να τα θυμάται να τα έζησε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, λόγω τούτου και λόγω τη, επειδή το πρόγραμμα του Αχυλέα το έβγαλε πριν, mm-hmm. 
πάει σε οποιοδήποτε κόμμα για διαβουλεύσει. Mm-hmm. Και είχα έρθει σε επαφή με το τι επρότεινε mm-hmm. τα τρία σημεία του, το Τιμίο Κράτο, το Ηλίσιμα Σιφέρι και το ε, Κύπρο 2035. Ήταν ακριβώς ό,τι οραματίζομαι για mm-hmm. μια ευρωπαϊκή σύγχρονη Κύπρο. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είχα αποφασίσει ότι θα ήταν πολλά καλά να τον εστήριζε κόμπα. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και να μην τον εστήριζε εγώ εδάμε είμαι. Δηλαδή είναι mm-hmm. που θέλω να υποστηρίξω. Ναι. Και η πρόταση πώς, δηλαδή κάμετε μια γνωριμία, μια κουβέντα, μια πρώτη κουβέντα. Μετά η πρόταση να αναλάβει ως εκπρόσωπος τύπου πώς ήρθε. Ήρθα σε επαφή μαζί μου σε μέσω κοινό γνωστό. Έζητησαν να δουν κάποια βίντεο στο επιτελείο και ιστορίε εργάζεται. Κάποια βίντεο που τι βουλευτικέ και τι παρουσιάσει μου στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ανταποκριθήκα θετικά. Εσύ ανταποκριθήκε αμέσω θετικά ή είπε θέλω να το σκεφτώ να δω. Ανταποκριθήκα αμέσω θετικά επειδή πρώτον ήταν μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ τον Αχηλέα, τον Δημητριάδη. Δηλαδή, δεν είχα δεύτερε σκέψει για το πρόσωπο. Ναι. Και δεύτερον, εν, ένα, μια ανασχόληση, ας πούμε, η πολιτική, η οποία mm-hmm. εμένα αρέσκει μου. Δηλαδή, ναι. θα μου έδινε την ευκαιρία να κάνω ε, επόμενα βήματα σε κάτι το οποίο μου αρέσει και εκφράζει με. Άρα ήταν ιδανική η κατάσταση. Ήταν ένα άνθρωπο που ήταν τιμή μου να εκπροσωπώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν μια ανασχόληση mm-hmm. που μου αρέσει. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε... Ε, και για τον ίδιο ήταν κάτι πάλι πρωτοποριακό, δηλαδή το να εμπιστευτεί το, τη θέση του εκπροσωπού τύπου σε έναν, έναν καινούριο πρόσωπο χωρίς εμπειρία, προηγούμενη στη συγκεκριμένη θέση, πολύ νεαρό κλπ. Οπότε, βεβαίως γνωρίζοντας τον Αχιλέα, Αυτό πάντα εμπιστεύεται ναι. τα νέα τα νέα πρόσωπα και διά ευκαιρίες ε, ανέλυξης εγκίνοντος στυλ ανθρώπου, εννέν από τους ανθρώπους που γερώντου εν να δεις. Ε, ξέρεις, έχει διάφορα είδη και λένε έχει ανθρώπους οι οποίοι ε, εν ισχυροί που γερώντους δεν αφήνουν κανένα να αφήσει. Μάλιστα. Και έχει και άλλον είδος το οποίο είναι ακριβώ το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι ακριβώ το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή, ήταν εκτό του ότι ήθελε να δώσει ένα μήνυμα mm-hmm. με, την, με το να θυαλέξει κάποιον 24 χρονών να mm-hmm. τον εκπροσωπεί mm-hmm. σε αυτή την προεκλογική διαδικασία, και θεωρώ το μήνυμα δόθηκε. Mm-hmm. Πέραν τούτου, ήταν και τυφλή εμπιστοσύνη, όπω mm-hmm. είπε, αλλά θεωρώ ότι. Πάμε πάρα πολλά καλά. Mm-hmm. Δουλεύουμε πολλά καλά. Έχουμε πολλά καλή συνεργασία. Ναι. Τώρα, εσύ, Χριστόφορε. Ε... Ένα, έναν άτομο 24 χρονών, όταν βλέπεις την Κύπρο του σήμερα, ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο μειονέκτημα του τόπου μας και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, με τα μάτια τα δικά σου. Εμπορείς να πεις, να σταχειολογήσεις ένα, δύο, τρία πράγματα ή ένα το οποίο θεωρείς το πιο, το πιο κουσούρι μας, ρε παιδί μου, το... Κάτι που δεν το αντέχεις σε τον τόπο, που το ζεις καθημερινά και λες, ας πούμε, εν πάει άλλο. Θυμήθηκα τώρα που ερώτησα την ερώτηση για να κάνω και λέω χιούμορ, την ερώτηση που ρωτήσα το γιατρό του Μικελίδη και που δεν μπορεί να βρει εύκολα πλέον εκτιμά και με κάνουμε καλές κολοκόμπιτες στο πλέον εκτιμά. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα μας πλέον εκτιμάτα είναι ότι είμαστε λαός ο οποίο δεν του αρέσει εύκολα 
να βλέπει χτυπήματα κάτω από η μέση. Ειδικά στην πολιτική. Ένα από τα πλεονεκτήματα μα είναι ότι θέλουμε η πολιτική συζήτηση να διεξάγεται επί ίση όρη ο ένα με τον άλλον. Δεν του αρέσει του κόσμου να βλέπει χτυπήματα κάτω από η μέση. Και θεωρώ ότι αποστασιοποιείται όταν βλέπει χτυπήματα κάτω από η μέση πιο εύκολα. Γι' αυτό και όταν υπήρξε το μεγάλο σκάνδαλο των διαβατηρίων και ευκήκαν τα βίντεο των Άλτζα Ζήρα έξω, ήταν ίσω που τι λίγε φορέ που ξεσηκώθηκε ο κόσμο με τη διαφθορά, επειδή θεώρησε ότι. Σπάνιε φορέ. Σπάνιε φορέ, και ξεσηκωθήκαμε μπαζικά. Θεωρώ ότι ο λόγο ήταν ότι ένιωσαν ότι χτυπάτον το σύστημα κάτω από τη μέση. Τούτο είναι ένα από τα πλεονεκτήματα μα, ότι δεν είμαστε, θα έλεγα, λαό που αρέσκεται. Στην καθημερινότητα μα να κάνουμε ένα στο άλλο δολοπλοκίε ή να. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσει. Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα μα είναι ότι δεν έχουμε μπίστη στον εαυτό μα. Ναι. Έτσι βλέπω. Βλέπω ότι δεν υπάρχει. Πίστη στον εαυτό μα, σαν κοινωνία, σαν Κύπρο ή ατομικά ο καθένα. Θεωρώ πιο συλλογικά. Ατομικά μπορεί να θεωρούμε ότι μπορεί να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αλλά συλλογικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αλλάζει το πράγμα που μα αρέσει. Δηλαδή, μιλούμε ένα με τον. Εγώ μιλώ καθημερινά με πολλού νέου όσον αφορά ειδικά την προεκλογική διαδικασία και τι εκλογέ. Ναι. Και τι μήνυμα παίρνει. Παρατηρώ ότι με το που να του πει στο disclaimer ότι ξέρει είμαι εκπρόσωπο τίποτα αχηλέα, γυρίζουν την πλάτη. Ναι. Όχι επειδή δεν του αρέσει και ο αχηλέα. Θα έλεγα ότι μόλι το γνωρίζουν ή μόλι το αρέσει και του αχηλέα. Αλλά αποστασιοποιούνται από την πολιτική διάσταση που έχει ο Αχυλέα ή ο κάθε Αχυλέα. Επειδή ακριβώ είναι δύσπιστο ο κόσμο. Δεν πιστεύει ότι μπορεί, εάν ενώσει τι φωνέ του ένα με τον άλλο, να αλλάξει η παρούσα κατάσταση. Και είναι λίγο απελπισία τον το πράγμα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι απελπισία και η απελπισία του ότι εν προϊόν πάλε των καταστάσεων που εβίωσε εντός ο λαός. Δηλαδή, εντάξει, μια δεκαετία τούτη η οποία είμαστε τώρα που υπήρξαν πολλές δυσκολίες απάνωτες. Και σε τούτες δυσκολίες, όσο να θέλεις να έρθει μια καλύτερη μέρα, πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε χειροπιαστό. Τούτο είναι το μειονέκτημα του λαού και πιστεύω το... Αρκετά, α πούμε, ότι το μειονεκτήμα, επειδή θεωρώ πω ο μόνο τρόπο να αλλάξει η κατάσταση, να ζήσουμε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, είναι να πιστέψουμε πρώτα ότι μπορούμε να την αλλάξουμε εμεί. Αλλιώ μπορεί να υπάρχει επιπτώση. Ξέρει, συμφωνώ σε τούτο που λε, και τούτο που λε, αντικατοπτρίζεται στο εξή, στο ότι ο κόσμο δεν πάει να ψηφίσει. Ακριβώ. Δηλαδή, το ότι ο Κύπριο. Εσυγκώνεται να πάει να ψηφίσει ή να πάει να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο όσοι δεν είναι γραμμένοι, εκφράζει τούτη την πεποίθηση ότι σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε ούτω ή άλλω. Είναι hopeless η κατάσταση, οπότε αντί να να συμμετέχω. Και τούτη τούτη η στάση είναι το μεγαλύτερο μα πρόβλημα σαν σαν κοινωνία. Θεωρώ ότι δύο τα σκέλη τη ανάλυση γιατί ο κόσμο δεν πάει να ψηφίσει. Το πρώτο εντό που λέει, mm-hmm. ότι εγώ να αναφερθώ στον κόσμο που στη ηλικία μου και μιλώ του καθημερινά. Ναι, μα την Τζίνο, για αυτό που θέλανε. 18-24 χρονών, mm-hmm. 48,3% γράφτηκε στου mm-hmm. εκλογικού καταλόγου. Mm-hmm. Όχι να παραψηφίσει, 48,3% γράφτηκε. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε 
Έχουμε πολλά σοβαρό πρόβλημα σε Έχουμε, ναι. Ε, εντάξει. Το 48,3% που εγγραφτήκε, η διαδικασία για να γραφτεί φέτο είναι η πρώτη φορά που άλλαξε και ήταν κάπω πιο εύκολη από τι προηγούμενε φορέ. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα αναλαμβάνονται την οικομματικέ παρατάξει στη διαδικασία. Ναι. Ε, θεμητό να γράφει κόσμο στο εκλογικό κατάλογο, αλλά είναι θεμητό να το γράφει εξασφαλίζοντα του αντάλλαγμα την ψήφο του. Πρέπει να και ο θελής η, η διαδικασία. Ακριβώ. Mm-hmm. Και για να έρθει και ο θελό που κάποιον να γραφτεί στο εκλογικό κατάλογο, mm-hmm. πρέπει να πιστεί ότι το να γραφτεί και το να ψηφίσει να αλλάξει η κατάσταση. Mm-hmm. Ε, δύσκολη η κατάσταση για του νέου τη ηλικία μου. Mm-hmm. Για να μπει στην αγορά εργασία, α πούμε, mm-hmm. ένα αρκετό ένα πτυχίο. Mm-hmm. Ένα αρκετό ένα μάστερ. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω δεύτερο μάστερ mm-hmm. για να μπορώ να εξασφαλιστώ κάπω στο μέλλον. Καμνή νομικά, είπε μου έτσι. Καμνή νομική, δεύτερο μάστερ. Ναι. Με προοπτική να γίνει και συνάδελφο σε κάποια φάση. Ε, τούτο είναι να δείξει, εξαρτάται αν μου αρέσει. Ακόμα δεν ξέρω αν μου άρεσε. Ναι. Τούτο που θέλω να πω είναι ότι οικειοθελώ για να γραφτεί ο άλλο mm-hmm. πρέπει η διαδικασία να απλοποιηθεί. Να απλοποιηθεί. Εγώ θα συστηνά mm-hmm. να γίνει όπω. Γίνεται με του δότε οργάνων mm-hmm. στην Αγγλία. Yeah. Στην Αγγλία όλοι είναι δότε οργάνων mm-hmm. by default. Και όποιο δεν ενδιαφέρεται, κάνει αίτηση για να μην είναι δότε οργάνων. Yeah. Έτσι δεν μπορούσε να είναι και στην Κύπρο. Να είναι όλοι δηλαδή εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Mm-hmm. Και όποιο δεν θέλει να είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο, κάνει αίτηση να μην είναι. Είχαμε πρόταση ένα υποψήφιο, δεν θυμούμαι ποιο είναι, νομίζω είναι ο Χριστοδουλίδη, δεν είμαι σίγουρο. Ε, ότι ε, με το που γίνεσαι 18, αυτόματα να εγγράφεσαι στον εκλογικό κατάλογο. Δεν είναι στο πρόγραμμα μα του, δεν είναι στο πρόγραμμα μα του. 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 Δεν είναι να ψηφίσει Προφανώς. και να λάβει μέρος Αλλά είναι το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο δηλαδή ναι. εγώ τώρα προσπαθώ να γράψω μια φίλη μου η οποία σπουδάζει στο Εδιβούργο mm-hmm. τελείωσε η διαδικασία τώρα mm-hmm. να τη γράψω να ψηφίσει στις εκλογές mm-hmm. επειδή ήδη ενδιαφέρθηκε και είπε θέλω να ψηφίσω mm-hmm. τώρα να ταξιδέψω από το Εδιβούργο στη Γλασκόβη που να ανοίξει κάλπη mm-hmm. να ψηφίσω. Mm-hmm. Λέω ότι σε ξαγράφτηκες όχι. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία γραφής του εκλογικού καταλόγου και μια δεύτερη διαδικασία η οποία θα έπρεπε να μεταφέρει τα δικαιώματα τη από την μόνιμη τη διευθυνσιοποίηση στην Κύπρο, στη Γλασκόβη. Ναι. Οι, οι δύο διαδικασίε του ήταν πολλά χρονοβόρε. Mm-hmm. Θέλασε πολλά διαφορετικά ραντεβού με τον Ρέμπαρχο για να, να του δώσει τη φόρμα, mm-hmm. να εξασφαλίσει την πιστοποίηση κτλ. Mm-hmm. Ε, καταφέραμε τα, αλλά στο τέλο τη ημέρα, πόσοι σαν τη φίλη μπορούν να τα καταφέρουν και πόσοι σαν τη φίλη μπορούν να έχουν σε. Τελικά γραφτήκαν 9.000 νομίζω καινούργοι ψηφοφόροι που είναι πολύ λίγο αριθμό ναι. σε σχέση με εκείνον που, που δικαιούνταν. Ε, Όμω πάμε πίσω σε κάτι που είπε πριν. Ένα τη ηλικία σου τώρα ανάφερε στην αγορά εργασία. Και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και να βρει δουλειά, αλλά και όταν βρει δουλειά, και για πολλά δε. Ουφ, καλά. Ναι. Ε, την εποχή τη δική μου ήταν. Πολλά πιο καλύτερα τα πράγματα. Ειδικά στη δουλειά τη δική μα, ε, στη δικηγορία, έβρισκε ε, εύκολα δουλειά και καλέ δουλειέ. Ενώ αν ήσουν καλό, μπορούσε να πάει σε καλό γραφείο με καλέ απολαύε. Ε, Δυστυχώ σήμερα α, αντιστράφηκε εντελώ η κατάσταση. Και για έναν νεαρό που τώρα ξεκινά οποιοδήποτε επάγγελμα, 
Αν δεν έχει μπάρπα στην κορώνη που λέμε, δηλαδή αν δεν έχει κάποιε άκρε, είτε που την οικογένεια του είτε που συγγενεί, είναι δύσκολο να να, να εισέλθει στην αγορά εργασία. Και τούτο το πράγμα προσπαθώ πάρα πολλέ φορέ εγώ να δω έναν παιδί στην ηλικία τη δική σου πόσο μεγάλο βουνό φαίνεται το πράγμα. Δηλαδή να είσαι 20 χρονών, 25, να έχει όλη τα χρόνια μπροστά σου και να δυσκολεύκεσαι να βρει δουλειά, να μείνει με του γονεί σου, να θέλει οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, τούτο το πράγμα, και ψυχολογικά φαντάζομαι, είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για κάποιον ή για του νέου μα. Είναι τρομερά επιβαρυντικό. Το δύσκολο είναι ότι δεν είσαι ανεξάρτητο, που περιγράφει όλα όσα είπε. Το πρόβλημα δεν πρέπει να φτάσει στο σημείο να δεχτούμε ω νόρμα το να μην είσαι ανεξάρτητο. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, mm-hmm. όσοι δεν μεταναστευσούν, επειδή τούτη είναι η λύση για όσου δεν αντέχουν να μεταναστευτούν, η διέξοδο, mm-hmm. όσοι δεν μεταναστευτούν, δεν θα προωθείτε, δεν θα, δεν θα έρχεται ούτε η κυπριακή κοινωνία, σαν κοινωνία ύστερα, mm-hmm. να εξελίσσεται και να γίνεται πιο ανεπτυγμένη. Επειδή, mm-hmm. Γιατί θέλουμε του νέου να μένουν Κύπρο mm-hmm. να εργάζονται, για να δημιουργούν. Mm-hmm. Θέλουμε να δημιουργούν, για να έχουν νέε προτάσει. Έτσι ώστε να κάνουμε την Κύπρο κέντρο στον κόσμο. Είτε παιδεία, είτε τεχνολογία, είτε εκπαίδευση. Αλλά αυτό θέλουμε. Γι' αυτό θέλουμε του νέου να μένουν στην Κύπρο, για να είναι εύκολη η ένταξη στην αγορά εργασία. Για να κάνουν το δικό του μέλλον. Μα η νέα γενιά είναι το μεγαλύτερο σου asset, δηλαδή. Ναι, αν το χάσει, δεν τελειώσει. Τι τι άλλο πλεονέκτημα αν έχει μια κοινωνία παρά τα νέα τη παιδιά. Ακριβώ. Το πρόβλημα είναι ότι εν τόσο δύσκολη κατάσταση που. Το να ενοικιάσει, ειδικά σε. Όχι στη Λευκοσία, τόσο όσο στη Λέμεσο. Καλά, στη Λέμεσο, είναι άλλη χώρα. Ναι, (laughs) ακριβώ. Το να ενοικιάσει, μιλούμε για εξωπραγματικά πόσα. Το να να σπουδάζει κάποιο, να ενοικιάζει, διαμέρισμα στη Λέμεσο. Εξωπραγματικά πόσα. Τούτο δύο πράγματα μπορεί να φέρουν, να φέρει η διαδηλωτική κατάσταση που ζούμε σήμερα. Το πρώτο που μπορεί να φέρει είναι η διέξοδο τη μεταναστευσή. Πολύ γνωστοί και φίλοι μου. Επιλέγω το δίδυ έξοδο, επειδή το εξωτερικό έχει προσεφέρει πολλέ περισσότερε ευκαιρίε. ή δυστυχώ η άλλη διέξοδο είναι η εγκληματικότητα. Δηλαδή το εύκολο γρήγορο χρήμα. Που τζαμέ έρχεσαι να κάνει στην κοινωνία σαφρή. Τούτο είναι το αποτέλεσμα του να μην έχει έναν καλό κοινωνικό ιστό που να μπορεί να αφήνει τον νέο να εξελίσσεται να κάνει τη ζωή του. Καταλήγει εκεί, επειδή. Υπάρχει και άλλη λύση. Mm-hmm. Για να μην φτάσουμε τζαμί, πρέπει να βελτιώσουμε mm-hmm. τι καταστάσει στην Κυπριακή κοινωνία. Ναι. Πιστεύει ότι ε, η λύση του Κυπριακού, ή μάλλον το γεγονό ότι το Κυπριακό είναι ένα λύτο, ε, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα ε, πάνω στα θέματα οικονομία, στι ευκαιρίε κλπ. Δηλαδή, αν είχαμε μια. Ενωμένη Κύπρο, ενώ ήταν καλύτερα τα πράγματα για του νέου, νομίζει. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα πράγματα, πράγματα στου νέου σε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Στο πρώτο επίπεδο που θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα είναι στο οικονομικό. Mm-hmm. Γραφτήκαν βιβλία και εξηγούν ένα βιβλίο που θυμούμε τώρα, το Μέρισμα τη Λύση τη Φιώνα Μιούλερ. Και δεν θυμούμε το δεύτερο. Το Μέρισμα τη Λύση. Το οποίο εξηγά mm-hmm. ακριβώ με οικονομικού όρου και μελέτε. Mm-hmm. Πώ και γιατί μα συμφέρει η λύση του Κυπριακού. Τούτο είναι το ελάχιστο. Δηλαδή πιστεύω ότι υπήρχαν περισσότερε ευκαιρίε. Αν ανοίξει την οικονομία 
Επιπλέον πλέον έκτημα το οποίο θα έδιδε η λύση του Κυπριακού στη νέα γενιά ήταν τούτη η κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τα υπαρξιακά διλήμματα που υπάρχουν στην Κυπριακή κοινωνία τη νέα γενιά. Εντρομερό να μα δει, άμα ζει σε μια χώρα η οποία μισεί, μπορεί να μην έβγε ποτέ στην άλλη μισή. Να μην υπάρχει το πολιτισμικό σοκ που παθαίνει, αν πάει, ή για να εξηγήσει σε κάποιον που είναι από τη χώρα τι υπάρχει, α πούμε, τότε όλο το πράγμα δημιουργεί μια σύγχυση. Εσύχισμένοι νέοι. Ξέρουν πού βρίσκονται, πού πατούν, τι έγινε. Και προφανώ είναι ξέρουν επειδή η παιδεία είναι είναι προνόηση για να του τα μάθει. Υπάρχει μια παιδεία η οποία αγνοεί τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Αγνοεί την ή αν δεν την αγνοεί. Καλλιεργεί ένα αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί την νομή τη εξουσία. Δεν θέλει να δει περισσότερο από το αφήγημα, δεν θέλει κριτικού πολίτε. Ξήγα μου το λίγο του ότι το αφήγημα εξυπηρετεί την νομή τη εξουσία. Πώ το εννοεί, Ότι το δικό μα αφήγημα για την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία από την εισβολή και μετά, εξυπηρετεί τα κόμματα, α πούμε, τον που εννοεί νομή τη εξουσία. Εξυπηρετεί τη διαιώνυση του στάτου βο. Ναι. Και μέσω τη διαιώνυση του στάτου βο εξυπηρετείται η νομή τη εξουσία. Ναι. Με κομματικού όρου. Ναι, επειδή υπάρχει μια βιομηχανία πάνω στο Κυπριακό. Πιστεύει ότι είναι το πράγμα, αν υπάρχει. Θεωρώ ότι υπάρχει βιομηχανία στο Κυπριακό. Θεωρώ ότι υπάρχει ολόκληρη πολιτική καριέρα που χτίστηκε. Πολλέ καριέρε χτίστηκαν πάνω στο Κυπριακό πρόβλημα. Θα μπορούσε να πει και κάποιο το αντίθετο όμω. Ότι ότι χτιστήκαν και πολιτικέ καριέρε πάνω στο αφήγημα τη λύση. Δηλαδή, υπάρχουν και πολιτικοί που ήταν υπέρ τη λύση, που ελέγχαν πάντα το πράγμα, ενώ πάει και από τι πιο πλευρέ. Συμφωνώ μαζί σου. Όταν λέω βιομηχανία πάνω στο Κυπριακό, χτιστήκαν και καριέρε πάνω στην ενδεχόμενη λύση. Πολλέ φορέ διαρωτούμε. Α πούμε να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί. Και δεν έχει Κυπριακό. Ότι πέσω ότι λιμένο. Με τι θα ασχολούνται οι πολιτικοί μα, Δηλαδή, τι θα λέμε. Τούτο αποδεικνύει το επιχείρημα ότι υπάρχει βασική. Και εγώ θεωρώ ότι τα αφηγήματα που υπάρχουν. Ένα χώρο, πολιτικό χώρο, ο κάθε χώρο εκφράζεται από το αφηγήμα του. Το ιστορικό παρά στο Κυπριακό. Και το πώ αντιλαμβάνεται την ιστορία για να πει, α πούμε, ότι. Εγώ δεν θέλω τη διζωνική δικαιοδοτική ομοσπονδία. Ναι. Ή να πει ότι εγώ θέλω τη διζωνική δικαιοδοτική ομοσπονδία. Mm-hmm. Απορώ κατά πόσον αν ένα νέο χώρο δημιουργηθεί σήμερα. Mm-hmm. Το ρητορικό το ρωτήμα, επειδή νομίζω είμαι σίγουρο για απάντηση. Και δεν έχει ιστορικό αφήγημα ή θέση πάνω στο Κυπριακό, πόσε μέρε είναι να αντέξει στην Κύπρο. Ναι. Σωστό. Δεν θα αντέξει. Να σου πω, η, η γενιά δική σου του ενδιαφέρει αν θα λυθεί το Κυπριακό. Ή εν κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι μέσα στα πράγματα που σκέφτονται. Δηλαδή ένα νέο 20-25, ακόμα βλέπω και από τα παιδιά μου, 17-18, ο γιος μου 20, τούτο, το αθαληθεί, εν κάτι το οποίο είναι μέσα στο μυαλό του, όπω είναι μέσα στο δικό μα, α πούμε, καθημερινά. Και γιατί να είναι δηλαδή. Ενώ μεγαλώσα 20 χρόνια, γεννήθηκα μετά την εισβολή, σε μια εντελώ διαφορετική Κύπρο από εκείνη που μεγαλώσαμε εμεί. Ε, 
και δεν ξέρω τούτον το πράγμα μέχρι πότε, δηλαδή άμα φύγουν και οι γενιές ειδικές μας, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Να υπάρχει τούτη θέληση να λυθεί, να ενώσουμε τον τόπο μας ή ο καθένας να τραβήξει τραβήξει στην την πορεία αντιδικήν του και πλέον και εντεφάκτο και εντεγιούρε θα είναι, θα υπάρχει δρόμος επιστροφής. Διότι σταματούν και μνήμες που είναι σημείο και μετά, δεν είναι έτσι. Σίγουρα. Τη γεννιάτη δική μου ενδιαφέρει την να για το Κυπριακό μόλις συνειδητοποιήσει ότι είναι μαύρο διάσπρο, δηλαδή είναι ότι ή είναι να λυθεί ή θα λυθεί. Οκ. Ή είναι να λυθεί ή θα υπάρχει Κύπρος. Αν το συνειδητοποιήσει τόσο κάποιος τη ηλικία μου, ναι, εν το συνειδητοποιά όμως. Θεωρεί ότι είναι ή ένα μήνυμα όπως είμαστε ή ένα λυθεί το Κυπριακό. Ναι, ναι. Σημαντικό σημείο τούτο, διότι έτσι μπαίνει κανένας ή οι περισσότεροι μας δεν καταλαβαίνουμε τούτο, το ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό δεν υπάρχει και επόμενη μέρα. Τουλάχιστον εγώ έχω τούτο την εκτίμηση. Το το θέμα είναι ίσω το πρόβλημα που υπάρχει στη νέα γενιά, επειδή δεν υπάρχει χαιρετισμό από το σχολείο. Αν διδασκούμασταν το μάθημα του Ομοσπονδιακού Πολίτη, όπω το λέει ο Αχηλέα στο πρόγραμμά του, θεωρώ ότι θα μαθαίναμε ότι με την Ομοσπονδία δεν θα υπήρχαν τρομερέ αλλαγέ στην Στην καθημερινότητα μα. Άρα. Θα είχαμε ήδη καλλιεργήσει την πεποίθηση στη νέα γενιά ότι είναι οκ του τη λύση, δεν πέθηκε. Ναι. Ελάτε να τη δούμε, να τη δούμε με ένα πιο θετικό βλέμμα και πρόσημο. Να μην είμαστε κριτικοί εναντίον τη πριν τη δούμε. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Εν υπάρχει, το εξανασυζητήσαμε εδώ, τούτο το ζήτημα, το ότι εν υπάρχει παιδεία καθόλου, δηλαδή λέμε... Μετά τον πόλεμο, ότι θα κάνουμε διζωνική δικοινωτική νομοσποδία και κανένα μα δεν ξέρει τι είναι το πράγμα, δεν ξέρει πώ το εννοεί. Τούτο το συζήτησα σε ένα podcast με τον Αχηλέα και τον Κολοκασίδη. Ναι. Τον Γιώργο τον Κολοκασίδη. Το είδα το podcast. Ναι. Ε, όπου βάλαμε κάτω τι δύο φιλοσοφίε, τι δύο φιλοσοφίε λύση του Κυπριακού. Ε, εκεί ο Γιώργο είπε: Μα ποια νομοσποδία, αφού δεν ε, ε, καταλήξαμε στο ότι. Τι μορφή, μορφή λύση θέλουμε. Ο Αχηλέα είπε την άλλη άποψη. Ε, αλλά απουσιάζει η παιδεία και η γνώση τουλάχιστον πάνω στα βασικά του, του, του συστήματο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και εν, ένα, μια σημαντική παράμετρο είναι ο διαμοιρασμό τη εξουσία. Μα θα το δούμε εντελώ απλή νόμη. Ναι. Αν γίνει μια οποιαδήποτε διζώνικη δικαιοδοκία ομοσπονδία, mm-hmm. πρέπει να υπάρχουν και δύο συντάγματα για τα δύο συνιστοσά κρατηδία. Mm-hmm. Αυτό που λέει ο Αχιλέας από την αρχή της προεκλογικής είναι γιατί είναι κάτι σαν ένας να σχεδιάσει το σύνταγμα ναι. της δικής μας mm-hmm. κοινότητας. Τι θέλουμε εμείς. Τουλάχιστον, mm-hmm. αν το είχαμε σχεδιασμένο, ήταν να έχουμε και μια πρώτη αίσθηση του τι πάμε να γάμουμε. Mm-hmm. Ούτε τούτο δεν υπάρχει καν. Ούτε δεν υπάρχει σύνταγμα για την κεντρική κυβέρνηση mm-hmm. της ζωνικής. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. είναι τρομερό. Δεν έχουμε τίποτε. Εν έχουμε και μπορούμε να συζητούμε για ώρες, ε, Χριστόφορα, για τους λόγους που δεν τα έχουμε. Έτσι Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα με τον ήχο, αγαπητοί φίλοι. Εδώ ο Φώτος μου λέει, ο Φώτιος Κουζουμπής, να κοιτάξουμε αν έχει βαν. Εντάξει. 
Στην ιστορία με το ΒΑΝ, φοβερή. Πώ την είδε εσύ με τι παρακολουθήσει, Δε μου τα βιβλία του Μακάριου Δροσιώτη. Όλα. Όλα. Όλα, μάλιστα, μόλι σε βγαίνουν. Σε πολλά γρήγορο χρονικό διάστημα. Ναι, ποια είναι η. Πώ το εισπράξε του τα που θυκευάζει. Εμένα, επειδή εγώ έχω μια ιδιαίτερη κλίση προ το Κυπριακό, το έγκλημα στο Κραμποντάρα ήταν το πιο σημαντικό βιβλίο, νομίζω. Ήταν το πιο σημαντικό για μένα και θεωρώ ότι εκτό του ότι ήταν το πιο σημαντικό, ήταν για μένα το πιο δύσκολο να διαβάσω. Δηλαδή, κάθε περίπου 20-25 λεπτά έκανα παύσει. Αρκετά μεγάλε παύσει. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω. Ότι δηλαδή έστω και το 5% mm-hmm. του τον που λέει ο Μαγκάριος να είναι αλήθεια mm-hmm. υπάρχει σοβαρό θεσμικό πρόβλημα στην Κύπρο το οποίο mm-hmm. αν δεν το αντιμετωπίσουμε νωρί, mm-hmm. θα καταλήξουμε να ζούμε σε μια χώρα που θα εξουσιάζεται από μαφίες. Ναι. Εν αντιμετωπίσιμο νομίζεις. Μπορεί να αντιμετωπιστεί θεσμικά από τα όργανα του κράτους. Ε, θα δείξει στις 5 του Φεβράρι του ναι, άρα πρέπει, πρέπει να υπάρξει νέο πρόεδρο, νομίζει. Να... Πρέπει να υπάρξει νέο πρόεδρο. Ναι. Πρέπει ο πρόεδρο που θα υπάρξει να είναι μακριά από οποιοδήποτε mm-hmm. πρόκειται να ακολουθήσει την ίδια πολιτική mm-hmm. στο συγκεκριμένο θέμα mm-hmm. ή ε, από οποιοδήποτε είναι συνεργάτη του πρώην πρόεδρου τη Δημοκρατία. Ναι. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Mm-hmm. Ε, θέλω να μου κρίνει ε, του άλλου υποψήφιου. Α πούμε. Τον αδερφό Φίτο, να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του, του συναγερμού. Πώ τον κρίνει, Α πούμε, πε μου τρία θετικά του. Θετικά του. Ναι. Εντάξει, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει χρόνια στην πολιτική πραγματικότητα mm-hmm. τη Κύπρου και θεωρώ ότι σε αρκετά κρίσιμε στιγμέ mm-hmm. ένα από τα θετικά του είναι ότι μπορεί να βρίσκει γρήγορε λύσει σε συγκεκριμένα θέματα. Mm-hmm. Αλλά τούτο δεν τον κάνει να είναι άμυρο ευθυνών. Ήταν πρόεδρο του κυβερνώντο κόμματο για 10 χρόνια και έρχεται σήμα και επικαλείται την αξιοπιστία. Δηλαδή την αξιοπιστία, ποια αξιοπιστία. Αν αν θέλουμε την αξιοπιστία, πρέπει να κάνουμε την αλλαγή προσωπείου. Αλλιώ, πώ λέμε για την αξιοπιστία σήμερα. Τούτο θα έλεγα. Ο Χριστόβουλη, πώ τον κρίνει, που είναι πιο ηλικιακά, είναι πιο κοντά. Εν ήταν τόσο παιδί του κομματικού συστήματος Αν και έχει κομματικές καταβολές Έχει κομματικές καταβολές και δηλώνει και περήφανος για τις κομματικές καταβολές του Θεωρώ ότι δεν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε χαλαροί στο φαινόμενο που λέγεται Χριστοδουλίδης Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα mm-hmm. και βλέπω ότι απουσιάζει κάποιον του σοβαρότητα και ο κόσμο βλέπει το, το mm-hmm. πράγμα. Δηλαδή, δηλαδή τι εννοεί, Τι βλέπει το χαλαρά ο κόσμο, Καταλαβαίνω ότι υπάρχει στήριξη προ το Χρυστοδουλίδη από πολλά κόμματα τα οποία είναι δρεωμένα στην mm-hmm. κοινωνική κοινωνία σε πολλού χώρου. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε πώ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αν και εφόσον εκλεγεί ο Χριστοδουλίδη, mm-hmm. θα κυβερνήσει την κατάσταση, θα κυβερνήσει η χώρα και με ποιον τρόπο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλέ αντεκλήσει στι θέσει των ανθρώπων που θα τον βοηθήσουν να εκλεγεί. Mm-hmm. Και που θα τον στηρίξουν στη συνέχεια. Και που θα τον στηρίξουν στη συνέχεια. <coughs> Εγώ είμαι υπέρ τη 
Εγώ είμαι υπέρ τη σύγκληση. Θεωρώ ότι ο μόνο τρόπο να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή αλλαγή στην κυπριακή κοινωνία, να λύσουμε το κυπριακό, είναι ένα συνασπισμό των κομμάτων που θέλουν τη λύση. Αλλά ταυτόχρονα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει σύγκληση σε θέματα ζωτική σημασία μεταξύ τη ΔΥΠΑ, τη ΕΔΕΚ και του ΔΥΚΟ. Ακούσαμε, ας πούμε, χτες τον κύριο Σιζόπουλο να λέει ότι δεν έχει τρόμενη σημασία τι θέση έχω εγώ στο γεσί. Η σημασία έχει τι είναι να γίνει, τι είναι τα τα σημαντικά θέματα. Το γεσί να το ζήσουμε ύστερα με το. Όχι πολύ σημασία το γεσί. Όταν ο άνθρωπος θέλει να καταργήσει το σύστημα που έχουμε σήμερα και κάνουμε τόσους αγώνες σαν κοινωνία των πολιτών να το επιτύχουμε, α πούμε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να να τον έχει στην ίδια Μίναν τον ίδιο με έναν άλλον ο οποίο θέλει να διατηρήσει το ΙΕΣΥ. Του δε οι αντεκλήσει είναι προβληματικέ για τη δημοκρατία. Ναι. Ένα δείξει βέβαια αν εκλεγεί, πώ είναι να τα διαχειριστεί τα. Ακριβώ. Τούτο να με φοβίζει με. Ναι. Αλλά περισσότερο από όλα με φοβίζει η προσωπική εκλογή. Είτε του κ. Χρυστοδουλή, του κ. Παυρογιάννη, του κ. Νεοφίτου. Περισσότερο από όλα φοβίζει με ότι θα υπάρξει συνέχεια. Τη διακυβέρνηση του Λίγου Αναστασιάδη, αν εκλεγεί ένα από του τρει. Ναι. Και ο Μαυρογιάννη. Ο Μαυρογιάννη είναι πιο κοντά στον Αχυλέα Χριστοφορέ. Ίσως σε κάποια θέματα να πιο κοντά στον Αχυλέα Χριστοφορέ. Ναι. Ή ο Αχυλέα πιο κοντά στον. Δεν έχει σημασία. Ναι, 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 σημασία. Πώ το, το λε. Εγώ όμω σε πολλά προσωπικό επίπεδο, mm-hmm. χωρί να μιλώ ως επιτελικό του Αχυλέα mm-hmm. τώρα, ναι. έναν αντέχω να ψηφίσω κάποιον ο οποίο για πέντε χρόνια. Mm-hmm. Ειδικά με τη θέση που είχε, δεν μίλησε για το τι συνέβαινε στο κυπριακό θέμα και το ζούσε από την πρώτη γραμμή. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου. Παρατηθήκε τρει φορέ όμω, είπε. Προσπάθησε να παρατηθεί. Δηλαδή, έκαμε προσπάθεια να παρατηθεί. Πρέπει να μα λέει κάτι ότι ο Ρίγο Αναστασία δεν τον ήθελε να παρατηθεί. Ναι. Τι μα λέει. Θεωρώ ότι είναι απίστευτο να προσπαθήσει κάποιο τρει φορέ να παρατηθεί και να μην τα καταφέρει. Εντάξει, που την άλλη, εγώ συμμερίζομαι του τα που λε, ενώ καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λε. Από την άλλη, να, για να είμαστε κάπω πιο ισοζυγισμένοι, θα έλεγα να έχουμε υπόψη μα ότι και η δουλειά η οποία είχαν να κάνουν και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και ο Μαυρογιάννη δεν είναι εύκολη δουλειά. Δηλαδή, το να λύσει το Κυπριακό, τα διλήμματα τα οποία μπαίνουν, φαντάζομαι, οι πιέσει, είναι πάρα πολλά δύσκολα. Σίγουρα. Ε, Δικαιολογείται κάποιο σε μια στιγμή δύσκολη να πει: Εγώ παρετούμε, φεύγω. Και δικαιολογείται και ένα πρόεδρο να του πει: Δεν θα πα πουθενά, είσαι ο διαπραγματευτή μου έχω ζωή χρόνια. Να μην Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν τεράστια ευθύνη. Ναι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η ίδια η παραδοχή από τον κύριο Παπαγιάντη <laughs> ότι μετά από ένα σημείο τζίστερα, εμπιστευτικό <laughs> ότι έκανα κάτι. Ναι. Ο ναι. ίδιο το λέει. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι. Πέντε χρόνια τότε. Όταν για πέντε χρόνια κρύβεσαι πίσω από την ευθύνη, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορεί με εύκολια να ζητά την ψήφο του λαού και να λε ότι εγώ θα λύσω το κυπριακό πρόβλημα. Δεν είναι άμυρο ευθυνών. Πώ απαντά στη θέση ή στο επιχείρημα ότι η ψήφο των Αχυλέων είναι χαμένη ψήφο, ειδικά τώρα που φαίνεται ότι ο Μαυρογιάννη επηρέαζε τα πάνω του. Και συσπυρώνεται σιγά σιγά το ΑΚΕΛ και σε κάποιε δημοσκοπήσει φτιάχνει και πιο μπροστά από τον Αβέροφ. 
Υπάρχει έναν επιχείρημα ή ένα κόσμο που λέει: Είδε, αν δεν έβαλε ο Αχυλέα, δεν μπορούσε το Ρωμαύρο Γιάννη να έχει ακόμα ένα 2-3%. Άρα να πηγαίνει από το 25% στο 27-28% και να έχει καπαρωμένο τη θέση στο δεύτερο γύρο. Και άρα και καλύτερε προοπτικέ να έχει έναν καλό starting point για την τελική ευθεία στην Προεδρία. Λοιπόν, πάμε με το δεύτερο σημείο πρώτα. Ο Αχυλέα έμπιανε ψήφου μολοπούντεω. Εν δυνάμει ψηφοφόρου του Μαυρογιάννη ή του εν δυνάμει ακελιστέ, α πούμε. Ναι. Ο Αχυλέα είναι πολύ συλλεκτικό. Δηλαδή, mm. άμα γυρίσουμε στα χορκά μαζί με τον Αχυλέα ή με τα αστικά κέντρα, βλέπουμε ότι ψηφίζει τώρα από συναγερμικό μέχρι κεντρό μέχρι αγγελικό. Ναι. Άρα, καταρρύπτε το επιχείρημα ότι ίσω αν δεν έβαλε ο Αχυλέα ο Μαυρογιάννη θα έπιανε ένα 34% περισσότερο. Μόνο κόμματα. Μόνο κόμματα. Ναι. Τώρα, okay. γιατί χαμένη ψήφο. Mm-hmm. Πρώτα απαντώ, εγώ όταν μου θέτω το ερώτημα, πρώτα απαντώ το με απλή μαθηματική λογική όπω το βλέπουμε. Πού είναι? 32 δημοσκοπήσει. Mm-hmm. Σε όλε τι δημοσκοπήσει ο Αχυλέα βγαίνει τέταρτο, πλην mm-hmm. μία-δύο που ίσω βγαίνει πέμπτο. Αλλά στι περισσότερε, το 95% βγαίνει τέταρτο. Mm-hmm. Με ένα ποσοστό από 5 μέχρι 7%. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Και λέμε ότι είναι χαμένη ψήφο επειδή το 5-7% δεν μπορεί να πιάσει 30%. 25 να βγει, είτε, είτε να πάει δεύτερο γύρο, να πάει δεύτερο, γύρο, ναι. δεύτερο είτε πρώτο ναι. για να πάει δεύτερο ναι. γύρο. Οι ίδιε δημοσκοπήσει, οι ακριβώ ίδιε δημοσκοπήσει, mm-hmm. λε ότι στο δεύτερο γύρο, mm-hmm. όποιο σενάριο του να πιάσει, ο κ. Χρυστοδουλίδη εκλέγεται πανηγυρικά. Mm-hmm. Δηλαδή, εγκάθει λοντική ήττα, είτε του αδερόφιλου, είτε του αντρέα Μαυρογιάννη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το δει απλά μαθηματικά, αν περάσει ο κ. Χρυστοδουλίδη. Με ένα ποσοστό τη τάξη του 30%. Mm-hmm. Και ο κύριο Λεωφίτου με ένα ποσοστό τη τάξη του 22%. Mm-hmm. Στο δεύτερο γύρο η διαφορά είναι τεράστια. 55%. Ναι, το δημοσκοπήσεων είναι έτσι καταγράφεται. Οι ίδιε δημοσκοπήσει που, που γράφουν το ποσοστό του Αχυλέα στο 5%, οι ίδιε ακριβώ δημοσκοπήσει λένε ότι όποιο και να περάσει δεύτερο στο δεύτερο γύρο, χάνει από τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Mm-hmm. Άρα, χαμένη ψήφο με την ίδια ακριβώ λογική, κάποιο mm-hmm. πρέπει να αποδεχθεί ότι έτσι ψήφο του Αβέροφι του. Στον Αντρέα Μαυρογιάννη. Επειδή είτε του ψηφίσουμε είτε όχι για να περάσουν στο δεύτερο γύρο, σήμερα ότι μετά μπορεί να κερδίσουν τον Χρυστοδουλίδη. Ναι. Πέραν τούτου, πέραν τη μαθηματική εξήγηση, χαμένη ψήφο, η οποία ψήφο εμπαίνει στην κάλπη. Ναι. Τσαμέ χάνεται η ψήφο. Τσαμέ χάνεται το δικαίωμα του να λέει ότι επηρέασα την πραγματικότητα στην κοινωνία μου, όταν δεν ψηφίζει. Και επίση χαμένη ψήφο, ενώ πια ψήφο δεν ταιριάζει. Με τον τρόπο που σου μιλάει η συνείδησή σου. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν, τούτο είπε μα το Ιαρατό Κοζάκο Μαρκουλή πρόσφατα σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Αχυλέα. Mm-hmm. Στον πρώτο γύρο, ειδικά, όταν έχει τόσε πολλέ επιλογέ, η δημοκρατία λειτουργήσε καλά όσον αφορά τι επιλογέ mm-hmm. στι συγκεκριμένε προεδρικέ. Mm-hmm. Πρέπει να ψηφίσει με τη συνείδησή σου. Mm-hmm. Να ψηφίσει εκείνον που ή εκείνη που ξέρει ότι. Την ώρα που μπορεί να έρθει η φάση που είναι αναλογιστή, λίγο ε, δηλαδή, άμα δει πίσω τα πράγματα, να κάνει το introspection σου, δηλαδή, mm-hmm. πίσω, να πει ότι τώρα το που ψήφισε, το που εξέφρασε τη συνείδηση μου, γιατί μπορώ να κοιμάμαι ήσυχα. Ναι. Εγώ δεν αντέχω να ψηφίσω τον αρχηγό του κυβερνώντο κόμματο, ο οποίο επί 10 χρόνια mm-hmm. έβαλε μα μαζί με τη συγκυβέρνηση που είχαμε στον Νίκο Αναστασιάδη mm-hmm. στι μεγαλύτερε λίστε διαφθορά του κόσμου. Mm-hmm. Έναν τεχώ να ψηφίσω τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ο οποίο ήταν κομμάτι του τη διακυβέρνηση 
επικαλείται ότι είναι κομμάτι τη, άμα μα συμφέρει, αν δεν μα συμφέρει, δεν είναι κομμάτι τη, και μιλά μόνο με γενικολόγε απόψει. Και δεν αντέχει συνήθω να ψηφίσει τον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίο για πέντε χρόνια δεν μίλησε όσον αφορά το πιο σημαντικό θέμα για την Κυπριακή κοινωνία. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι χαμένη ψήφο, εντζήνη που πάει ενάντια στη συζήτηση μου. Και το ίδιο ερώτημα θα ήθελα κάποια φάση να το ακούσω από κάποιον ναι. να το βάλει στον Αντρέα Μαυρογιάννη. Στον Αβερόφιλο Φίτου. Ότι χαμένη ψηφό. Ναι. Μα αφού γίνει εν δυνάμει, περνού στο δεύτερο γύρο. Δεν κερδίζει τι εκλογέ όμω. Ε, να σου πω κάτι. Ε, ναι, ναι. Δημοσκο... Δημοσκοπικά δεν τι κερδίζουν. <laughs> δεν είναι βέβαιο <coughs> όμω αν ο δεύτερο γύρο είναι ένα καινούριο παιχνίδι από την αρχή. Διότι να σου πω ότι δεν λαμβάνουν υπόψη οι δημοσκοπήσει. Το τι είναι να κάνουν τα κόμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο συναγερμό, λέω έναν παράδειγμα που θα γίνει, περάσει ο Μαυρογιάννη, και ο συναγερμό φύγει, και εγώ ψηφίζω ο Μαυρογιάννη, τούτον τι επίδραση είναι να έχει στο εκλογικό σώμα. Και πόσο είναι να επηρεάσει τα ποσοστά, δεν ξέρει κανένα. Δεν ξέρει αν θα ακούσουν κοινή που ψηφίσαν Αβέροφ να ψηφίσουν Μαυρογιάννη, ή θα ψηφίσουν Χριστούλη. Είναι το αντίθετο. Αν τα λέγανε ο δημοσκόπο μαζί μα, θα έλεγε ίσω σε αυτήν την ερώτηση ότι είναι οι πρώτε εκλογέ που δεν ακούει η βάση του κόμματο στην κομματική ηγεσία. Άρα, ακόμα και η κομματική ηγεσία, αν μπει, ψηφίζω τον Μαυρογιάννη ω συναγερμό, εγώ θεωρώ ότι να συμφωνήσω με τον δημοσκόπο. Είναι οι πρώτε εκλογέ που οι κομματικέ βάσει πάνε αλλού. Γι' αυτό βλέπουμε ένα 16% του αγγέλ τη δημοσκοπία να πηγαίνει στο Χρυστοδουλίδη. Τρομερό ναι, ποσοστό. Γι' αυτό ναι. βλέπουμε ένα 40% του Σεγερμού να πηγαίνει στο Χρυστοδουλίδη. Ναι. Τούτο σημαίνει ότι δεν ακούν τι κομματικέ ηγεσίε ή κομματικέ βάσει. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι πράγματι τα σενάρια δευτέρου γύρου ενώσουν αξιόπιστα όσο είναι και τα σενάρια πρώτου γύρου. Ναι. Άρα, αν ο Αχυλέα είναι χαμένη ψήφο στον πρώτο γύρο, mm-hmm. σημαίνει ότι ο Αβέροφ είναι ο Φίλιπ Ραντέρ Μαυρογιάννη σε χαμένη ψήφη mm-hmm. στο δεύτερο γύρο. Το ερώτημα ελίων εκτό τη πραγματικότητα. Πάντω, εγώ περιμένω να δω, Χριστόφορε, τι θα γίνει τη νύχτα των εκλογών και πώ θα ανεπαληθευτούν και σε ποιον βαθμό οι δημοσκοπήσει. Δηλαδή, που τα πραγματικά αποτελέσματα. Ένα μεγάλο στίχημα αυτό το πράγμα που περιμένουμε πολύ να αγωνία. Είναι επικίνδυνο να πει κάποιο. Επικίνδυνο να πει κάποιο να προβλέψει τι να είναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι οι πρώτε εκλογέ οι οποίε. Έχουμε έναν παίχτη ο οποίο επικαλείται κομματική ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα βάζει ω ανεξάρτητο υποψήφιο. Mm-hmm. Και έχουμε ταυτόχρονα και δύο παίχτε που ο ένα είναι κομματικό, ο άλλο πάλι κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά πάλι θεωρείται κομματικό. Εντό των μη προβλέψιμων πράγματα. Ρευστή κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι θα επαληθευτούν οι δημοσκοπήσει που βλέπουμε. Mm-hmm. Α, α, άρα εσύ παίρνει θέση και λε ότι ενάσχει ανατροπέ. Θα υπάρχουν εντάξει, αν όχι ανατροπέ, mm-hmm. δηλαδή αν όχι αλλαγέ θέσεων. Ναι. Εγώ είμαι κάπω όσο πλησιάζει ο καιρό. Mm-hmm. Βλέπω ότι δεν θα είναι τόσο. Τα αποτελέσματα από δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσει δεν θα είναι. Θα υπάρχουν εκπλήξει. Να υπάρχουν εκπλήξει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Θα υπάρχουν εκπλήξει. Ε, εγώ πιστεύω ότι ε, θα μειωθούν τα ποσοστά του Χριστοδουλίδη. Δηλαδή δεν θα είναι γίνον το 30, ότι είναι υποχωρήσει κάπω. Ε, και θα αυξηθούν τα ποσοστά των υπολείπων και να γίνει μάχη ψήφο με ψήφο για το ποιο είναι να περάσει δεύτερο γύρο. Του την δυνατή συνεχώ σήμερα. Βεβαίω πάντα να, να πούμε και να ξέρουμε ότι στην τελική ευθεία μόνο τελευταίο μήνα γίνονται πολλέ ανατροπέ ε, και είναι αποδεδειγμένο ιστορικά σε πάρα πολλέ εκλογικέ αναμετρήσει. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα στην Κύπρο γίνεται 
με την πολιτική συγκεκριμένα εάν έχει ελπίδα ή αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει η καθημερινότητα του ή η κυπριακή κοινωνία γενικότερα σήμερα. Αν δεν υπάρχει τούτη ελπίδα στο οριζοντά ή τόσο στόχος mm-hmm. ότι ο ίδιος με τον ασχολείται μπορεί να δώσει κάποιο αντίκτυπο και να αλλάξει την κοινωνία mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγο να ασχολείσαι μαζί με την πολιτική. Ναι. Πολιτική χρειάζεται ανθρώπου mm-hmm. οι οποίοι να έχουν οράμα. Ναι. Λείπει mm-hmm. μα στην Κύπρο το θέμα. Λείπει μα, ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορώ σε προσωπικό επίπεδο να αλλάξω την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο κοινωνία. Mm-hmm. Έχω όραμα να την αλλάξω. Ναι. Γι' αυτό ασχολούμαι ενεργά. Mm-hmm. Αν κάποιο δεν έχει όραμα να την αλλάξει και επιθυμεί να το κάνει για σκοπού καριέρα, επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Δεν θα του έλεγα να το κάνει, επειδή δεν θα ωφελέσει ούτε την πολιτική, αλλά ούτε τον ίδιο, λόγω mm. του ότι εγκορεσμένο, λόγω του ότι οι περισσότεροι mm. κάπου το διασκοπούς καριέρας πλέον. Mm. Εσένα, Χριστόφορε μου, το όραμα σου με δύο λόγια για την Κύπρο ποιον είναι. Δηλαδή, τι, τι, τι Κύπρο οραματίζεσαι, πώς, πώς θέλεις τον τόπο μας να είναι τα επόμενα χρόνια. Οραματίζομαι να, να, έχουμε ένα, να, να, να είμαστε ευτυχισμένοι, και αν όχι ευτυχισμένοι τουλάχιστον, εντάξει, ας πούμε, με το να πηγαίνουμε στο εξωτερικό και να λέμε ότι είμαστε από την Κύπρο. Για αρχή. (laughs) Επειδή παρατηρώ και παρατήρησα πολλές φορές ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το πώς μας αντιμετωπίζει ο διεθνής παραγόντας. Και όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, οραματίζομαι για για αρχή, για Κύπρο, που να είμαστε περήφανοι για το γεγονό ότι έχουμε κυπριακή ταυτότητα και κυπριακό διαβατήριο. Για αρχή. Mm-hmm. Και ύστερα οραματίζομαι σε επόμενο κατοπινό στάδιο αφού βελτιώσουμε την ήδη σαθρή κατάσταση που επικρατεί επειδή είναι μεγάλος αγορά που χρειάζεται για να την βελτιώσουμε mm-hmm. σε επόμενο επίπεδο οραματίζομαι μια Κύπρο που να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δημιουργήσουν και να, να, να χτίσουν ένα μέλλον όπως το φαντάζονται mm-hmm. με ίσες ευκαιρίες. ίσες ευκαιρίες Και ενωμένη την Κύπρο δηλαδή Χωρίς την επαένωση του νησού, χωρίς τη λύση του προβλήματος που επηρεάζει, θεωρώ, όλα τα προηγούμενα που είπα. Δηλαδή, είναι η αρχή. Απλά είναι πολλά κλείσιο πλέον να λες ότι οραματίζεις μια Κύπρο ενωμένη. Λένε το ούλι και κανένας δεν καταφέρει να φέρει τη λύση που οραματίζουμε εμείς. Θεωρώ ότι χωρίς την επίλυση του προβλήματος, τίποτε από τα προηγούμενα δύο δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και να ελοποιηθούν. Μάλιστα. 
Λοιπόν, Χριστοφόρε μου, νομίζω καλύψαμε αρκετά θέματα. Να σε... Είχαμε και το πρόβλημα. Έστειλα μου για ένα μήνυμα εδώ ότι είναι από το επιτελείο Ναδέροφ, λέει, που σα αμπαγάρουν. Δεν ξέρω γιατί όμω επιλέξαν τον Ναδέροφ και κάποιον άλλο. Μα δεν ξέρω τι εγώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Περάσα πολύ ωραία. Να πούμε ότι στι 7 έχει κόκτεϊλ. Σε 7.30. Σε 7.30 στο επιτελείο του Αχυλέα του Δημητριάδη. Οπότε. Είναι μόνο ο είναι του Αχηλέα, ευπρόσδεκτη. Όχι φυσικά. Ε, όχι φυσικά. Και είναι ανοιχτή πρόσκληση όλων των κοινών τη Λευκοσία και εμεί. Θα έχουμε και επισκεφτεί από άλλε επαρχίε σήμερα. Μάλιστα. Να έρθουν να γνωριστούμε, να κουβεντιάσουμε. Και αν είναι και υποστηριχτέ κάποιο άλλο ψήφιο, ναι. αν μη διάλογο, να θέσουμε την ατζέντα για τον διάλογο. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι εδώ στον λεωφόρο Κένετι. Να πούμε ότι θα είναι εδώ ο Αχηλέα ο Δημητριάδη ε, στι 31 του Γενάρη. Ε, αυτόν τον μήνα θα φιλοξενήσω και του άλλου δύο υποψηφίου, τον κύριο Μαυρογιάννη και τον Αδέροφ Νεοφίτου, και επίση εκπροσώπου από τα επιτελεία τα τέσσερα. Ήσουν εσύ, ήρθε η Γιώργια για τον Αδέροφ και θα έρθουν και από το επιτελείο του, του Κωνσταντίνου του Χριστοφίδη, ο συνάδελφό μα ο, ο Αναστάσιο. Ε, στον βαθμό που μπορώ. Ε, εγώ θα προσκαλέσω όλους για να ακουστούν οι απόψεις, να έχουμε έτσι μια πολυφωνία, να κάνουμε συζητήσει. Την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ η κυρία Ταλίδου, την Αλλημπέμπτσιν, η βουλευτής των οικολόγων, που είναι στο επιτελείο του κυρίου Μαυρογιάννη. Για να τα πούμε, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει. Να πω ότι είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Θα αναρτηθεί το podcast στα social αύριο και ελπίζω να το βρούμε να το, να το λύσουμε ε, καλά φώτα να ζήσουν οι Ιωάννιδες ε, και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα ε, καλή χρονιά σε όλους καλό βράδυ Γεια σας.